0: Olá, meus queridos. Eu sou o Dmitry Cosma. Tudo bem, pessoal? Eu também sou o Dimitri Cosma. E esse é o podcast sem freio, descendo uma madeira desgovernada em conversas em que tudo pode acontecer. Hoje, nosso programa é Pauta Livre. Aquele papo, vamos falar sobre o sentido da vida aqui. E vamos falar também uh... de bastante de filme, né? Temos indicações de filmes também. Certo? É isso? Bora. Isso. Então, vamos discutir o sexo dos anjos também, né? Não, não se usa mais essa expressão, né? Jabá vai fazer hoje ou não? Ah, Jabá, é, tá certo, é, até esqueci, ó. Tô, 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 tô perdido que eu esqueci. Tá emocionado não. com o novo hospedeiro aí. Essa plataforma eu acho muito, tô gostando muito, estamos testando, mas tô gostando muito dela, já fizemos um, e segunda vez estamos usando, e vamos, vamos ver se, se funciona bem. Bom, vamos pro Jabá. A gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Extremo Mundo de Dmitry Cosma, youtube.com.br, Dimitri e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Basta procurar no Google por Sem Freio Podcast, que você encontra a gente lá. Estamos disponíveis também no Dimitricosma.com. lá você vai poder ter o um feed de todos os podcasts, tudo organizado, tudo na ordem, inclusive você vai poder ver meus filmes também, minhas produções, meu material, até minha... minha filmografia, você vai poder ver todos os, os sites que eu estou presente, uns 500 mil, então está tudo disponível lá, mais organizado, fica muito mais fácil de você encontrar o, os trabalhos que a gente faz, né? Aproveita também, se você estiver escutando o podcast, assina o feed, para você receber as notificações, é, né? por exemplo, no Spotify, você clica em seguir que você vai receber aviso do, do, de novos podcasts que são lançados normalmente todas as terças-feiras. Hoje estamos calhando de fazer um ao vivo na terça-feira também. Geralmente, terça-feira eu deixo até para fazer ou um, um gravado sobre um assunto específico, mas hoje a gente está fazendo ao vivo também para bater papo. Então, eu, tô, eu gosto muito desses podcasts que a gente bate papo aqui. É, mais um jabá? Participe, mande e-mail pra gente pro sem freiopodcast.gmail.com. Se você estiver só escutando. Se você estiver vindo em vídeo, você pode comentar na própria página do YouTube. E aí fica público lá e a gente futuramente responde também. O que mais? O que mais temos de Jabá? Amantes, né? Nosso, a gente sempre fala nosso longa metragem. Quem quiser assistir está disponível na Amazon, está disponível no Vivo Play, no Look. Nosso longa metragem que é uma comédia dramática e espero que vocês gostem. Se você for assinante da Amazon, você vai poder assistir gratuitamente, né? Gratuitamente dentro da assinatura lá da Amazon, né? Você não vai pagar... ter algum tem algum curso rolando? Curso, ó, meu pai quer, quer fazer o jabá do curso, ó, quer fazer, vamos fazer. A gente tem um curso como preparar para fazer o resumê e cover letter, o, re, o currículo e cover letter para trabalhar na América do Norte, né? Então a gente tem também esse curso, quem quiser, está disponível aí também é, é, no Udemy, que é uma plataforma muito bacana e e assim, quem, quem tiver planos né, de trabalhar na América do Norte, muita gente diz que esse curso funciona até, se aplica até no Brasil também. Então, são dicas preciosas e, e vale a pena. Eu vou fazer o seguinte: até, vou deixar até um link com desconto aqui para o pessoal do, do, do podcast aqui. Eu vou deixar anotar aqui para lembrar, né? Então, assim, ele vai ter um link com desconto. Bom, é isso. Monte de jabá. Você precisa de um jabá, hein? Você precisa de um jabá para fazer É, estamos tô, tô, preparando, um guia. Vamos aí. ver. Olha só. Já chegou o Gabriel Rangel, meu querido. Eu falo que chegou no início. Valeu, Gabriel. Seja bem-vindo. Ah, eu gosto muito do, do, da nossa live nova aqui, porque agora aparece o ah, um comentário da pessoa. Eu ah, juro. que legal. Muito bacana. Bom, então vamos para o programa. Vamos, para, para, vamos agora para uma atualização. Meu pai faz tempo que não participa aqui. Como que estão as coisas aí? Coronavírus? É, então, eu tô, estou tô acompanhando alguns indicadores do coronavírus, né, que é, mas cansa muito essa, essa repetição, essa, essa mesmice, né, porque é uma coisa muito, muito difícil da gente segurar. Pô. É difícil ficar em casa, a gente sabe os riscos que existem sair por aí, né? mas uh, existe, por exemplo, um site muito interessante na prefeitura de Jundiaí. Eu não sei se nos outros, nos outros municípios tem esse site. Então, eles têm 31 a 30, 30 páginas em PowerPoint, muito bem feitos, onde tem lá o número de mortos por, por semana, média móvel dos casos, uh, leitos disponíveis no serviço público, no serviço privado. É o negócio mais completo que eu vi aí, eu vi por enquanto em termos de informações para coronavírus, né? que são muito desencontradas, são muito... É, é muito pouco confiáveis, isso que eu quero dizer. Mas eu quero falar mais do que a parte técnica do coronavírus, de informação, porque eu acho que a gente está muito cansado já disso. Tá? No momento que a gente está tá fazendo isso, está... Tá... Tá cansando, é muito over, é muita, muita informação e isso drena a nossa energia, né? É. É, informação de todos os lados, briga política. Hoje a gente vai tentar não falar de política, inclusive, né? Importante. Achei. Mas o que eu tô querendo dizer, é assim, a parte psicológica da coisa. Eu vou, ah. eu vou ser sincero que eu tô muito de saco cheio já de tudo. De tudo. Não é. só do coronavírus, mas de tudo. Eu não sei se isso começa a drenar a nossa energia, né? É, eu, eu, eu tive, vamos dizer assim, esses, de março até, até setembro, são seis meses de, de reclusão praticamente, né? mas só que eu tive duas fases dessa reclusão, uma fase que eu estava completamente abandonado em São Paulo, né? onde eu realmente não saía nem para caminhar, nem para fazer compra, não saía mesmo, né? Aí eu resolvi mudar para Jundiaí durante a pandemia. Por quê? Porque tem familiares perto, então a gente tem, um, tem condições de ter uma vida um pouquinho mais é, dinâmica, um pouquinho mais, é, vamos dizer assim, que um pode servir o outro. É, então está é, tá muito melhor agora. Agora, do ponto de vista psicológico, realmente dá para destruir qualquer mente avançada, esse negócio. Não é pouca porcaria, hein? Não é brincadeira isso daí. Olha, eu, na minha idade, eu nunca imaginei que fosse passar uma situação dessa, hein? A gente, a gente leu, bastante, leu bastante coisa sobre a gripe asiática, peste negra e não sei mais o quê, e, e eu não achava que isso daí pudesse acontecer, né? Não sei o que é pior, se é isso ou a guerra. Talvez a guerra seja pior. é, é não isso. O, que, o que, que acontece é que, assim, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, assim, não, pra, é, eu, eu gosto de ficar em casa. Tem gente que não aguenta ficar em casa, né? Mas, mesmo eu que gosto de ficar em casa, é, é, assim, a gente vê que muda muita coisa. Assim, eu não sei se depois eu vou. No, eu não sei se futuramente eu vou num restaurante de novo. Per, você perde até a vontade disso. Não, não, eu tô dizendo, acabou o coronavírus. Entendeu? Eu não sei se eu vou ter vontade de ir de novo num restaurante, sei lá. Ou vai mais, né? Para descontar o que não foi. Vai saber, né? Sei lá, não sei. Com certeza vão ter as duas coisas. né? Vão ter pessoas que vão se, se predispor aí mais e outras que vão acostumar, com, descobrindo coisas novas de ficar em casa, de fazer comida em casa, de conviver com a, com a família, né? Acho que é isso. É. É. Não sei, pode ser, mas mas é. E, e como é que está sendo a, como é que está sendo aí o uso de máscara, por exemplo? Todo então mundo... não é não é obrigatório na rua, hum. mas mas assim entrando em mercado essas coisas é obrigatório, né? E aí mede a temperatura, é, dá algo? Eu, eu eu medi a temperatura quando fui. Fui no, fui no hospital lá fazer um, um, um exame porque é de, 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 aquela coisa que você vai fazer mas não em mercado, essas coisas não tem isso não aqui ah, não tem aqui no é, Canadá, né, para quem não sabe nós vamos fazer esse mesmo exame dia 6, já tá marcado olha aí honrosamente mas aqui todo gente, mundo... pode até falar disso daí, né? Eu, eu preparei até um vídeo para o meu outro canal, porque não conhece o canal da Diário, mas eu acho que é interessante, talvez, até a gente falar sobre esse assunto. O que, que você acha? É, câncer de pele? Câncer já de batendo, pele. Já batendo, já batendo com... Espera aí, aí. aí, vamos só... Respond... O pessoal, Forra. a gente já vai entrar nesse assunto, mas vamos... a gente é sem freio aqui. Vamos lá que o pessoal comentou. O Lucas falou que o Ministério da Saúde até tentou ocultar dados no site. É, por isso que eu falei, esse negócio de dados hoje em dia nem mais, é nem mais são precisos, né? E aí o Lucas comentou aqui, em cima disso que a gente falou. Eu, mes eu mesmo sendo introvertido e caseiro, criei saudades da vida exterior. Sinto falta da muvuca do dia a dia. É. Eu, Lucas, não sinto nenhuma. E eu, eu acho que vai ser impossível para mim ir num evento gigantesco depois. Depois que passar. Eu perdi a vontade entendeu? De O que eu penso assim, aí, eu, eu sofri antes, chegava o fim de semana, eu falei, se eu não sair de casa, aí não, eu tenho que sair de casa, eu tenho. Você falava isso antes, hein? Você tinha essa teoria. a minha, é. minha casa tá tão agradável, para que, que eu vou ter que não, ir Não, parar? mas eu, e, eu, eu, sempre, eu sempre gostei e continuo gostando de ficar na minha casa. Aliás, eu, eu falava mais do que isso, que era o melhor lugar do mundo para eu ficar, né? Isso é uma coisa que te prende bastante em casa. Agora, eu saía bastante em São Paulo, né? Saía pra, praticamente quase todo dia para caminhar e para ir em supermercado. Não ia todo dia, mas ia cada dois dias, eu ia. Isso é verdade. E era no mercado. Isso é verdade, era um passeio, ia num shopping tomar um sorvetinho, e, ia mesmo. Eu estou sentindo falta desse negócio, viu? sinceramente, eu tô sentindo falta, eu mas... Não, eu, eu não tô, pior que eu tô acostumando, entendeu? É... Eu, eu não sei se eu vou... Eu não, eu, e eu gosto de ficar sem culpa, porque antes, sei lá, tava um solzão enorme na rua, ah, eu não tô saindo, eu sou obrigado a sair, mas hoje em dia eu não tenho mais culpa, então assim, acho que é... serviu para me tirar essa culpa, entendeu? É... Eu não sei o que, que vocês estão fazendo aí em termos de exercício, né? Mas Nada. eu sempre... Eu sei, é, eu sei eu sei, eu sei, eu sei, mas é que eu sempre fui ativo nesse quesito aí, então eu estou caminhando bastante, é uma média de, eu acho que, uns 40 minutos por dia, um dia uma hora, uma hora um dia outro dia 40 minutos, né? E eu estou fazendo isso com isolamento, tem bons lugares para fazer isso, ou seja, você vai de carro a um determinado lugar perto e lá anda de uma maneira bem, tem bastante segurança tá então não estou com medo disso não usando máscara obviamente certo e, Ó, e vamos o Gabriel enfim. comentou aqui a quarentena não mudou muito minha rotina no geral sempre gostei de ficar em casa tá. é uma coisa que eu tenho percebido eu vou ter que falar aqui quando eu conver... quando eu ligo aí de vez em quando para o meu pai aí no Brasil eu fico impressionado porque acho que o coronavírus acabou porque está lá ele, está tá lá na casa da, da, da filha, tá toda uma beleza. É, é isso, isso é verdade. É. Não, não, não é todo mundo, mas é a família. Agora, acontece que o, o, o nosso gênero, o teu cunhado Rafael, ele sai para viver a ele tem que ir trabalhar então, para ganhar dinheiro, como é que vai fazer? Então, né? mas acabou, e, né? Esse, esse tem um certo risco, mas a gente, veja... Nós estamos nós assumindo isso aí. Não, meninas, não dá para correr sabe? esse risco. Não dá. É. Eu dou, eu, eu dou o puxão de orelha todo dia aí, pessoal. Porque não dá. Ah, mas é, vai ser muito difícil, viu? Porque... É difícil. É difícil. De é difícil. Nada, na vida é fácil. A gente tem é. Que... é porque cada família tem uma, um grau de dependência, né? É, eu tenho um problema que eu tenho que resolver, senão eu vou ficar sozinho. E não é fácil, não, tá? Aí é um problema psicológico que pode ser até pior seu, do que pegar coronavírus. Então, não consigo uh, me, me uh, ficar sem relação social, pelo menos com a tua irmã faz e a Skype, faz a relação no Skype. É, não, não é a mesma coisa. Tá Skype eu faço com você. Pô. Mas não dá, a gente. Não dá, não dá. É. Ó, concordo com o Lucas aqui. As pessoas dão sorte ao azar. É. é, é isso. É, 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 eu, eu, eu não, não entendo, eu não entendo. E assim, aqui no Canadá, abriram as escolas, né? Aí no Brasil ainda não, né? É, tá, tá muita polêmica, muito polêmica esse negócio, eles querem abrir em novembro, mas abrir em novembro é melhor já parar e, e abrir o ano que vem, né? Porque esse ano tá muito prejudicado, viu? Esse ano e No tá... Brasil é muito complicado. Eu, eu, eu... Agora, é porque... eu... Eu aqui eu acho mais complicado. Aqui eu acho complicado também, só que aqui foi meio que uma ameaça. Tudo bem, é. a gente tá enlouquecendo com as crianças em casa, tava enlouquecendo, né? Obviamente, todo mundo tava. Mas foi meio que uma ameaça. Ou abre, ou vai pra escola, ou você vai ter que desmatricular a criança da escola e fazer oh, oh. É isso. Sério? Eu não tenho outra opção. Ou manda pra escola, ou desmatricula e faz homeschooling. Não. A, 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 gente em fazer, a gente pensou em fazer homeschooling, mas, primeiro, precisa estar muito bem preparado né, para fazer isso. Segundo, tem que ter disciplina, tem que ter um ambiente saudável e, e, e adequado para você fazer esse homeschooling. Eu estou tentando ajudar a minha netinha que deu uma, é, que deu uma esquecida violenta na... Na, em alguma, alguns itens da, da escola né? tipo conta de matemática nós recomeçamos tudo né? até estou tô, tô preparando algumas, algumas lições para ela, mandei até para o Eric não sei se está fazendo esse relato acho que não, não acho que mas não. A, a Natália está fazendo a Eric agora está tá, tá, tá programando em unit, está tá aprendendo tô. a programar em jogo a, a, a linguagem, eu, acho que eu não contei para o meu pai a linguagem profissional dos jogos os jogos de, de Playstation, de, de tudo, é, são feitos nessa linguagem. É. E agora, o Eric está aprendendo ela. Mas ele está sendo autodidata? É, está assistindo o vídeo de tutorial. Aí eu estou aprendendo meio que junto com ele também, né? para pra ajudar ele também se precisar de alguma coisa. Mas ele já está fazendo um jogo. Já fez um o jogo, um jogo. Já que esse... já disponibilizou de graça, a gente vai fazer um vídeo no nosso canal de games, Cosma Games, para quem não conhece. É, tá, tá, o link é youtube.com barra Cosma Games K-O-Z-M-A a gente vai, vai mostrar esse jogo que ele disponibilizou de graça e é um jogo surrealista que ele criou oh, e agora beleza. ele está fazendo um jogo mais, mais é, ele quer que seja um jogo mais profissional tá está tá levando a sério vamos ver é, beleza vamos ver se rola e aí eu começo a aprender esse negócio e aí o que, que acontece? Aí eu me empolgo e quero fazer o meu jogo também. E eu já tô com duas ideias de dois jogos, além do surrealidade, né? Eu tô, tô com ideia de mais dois jogos pra fazer aqui, rapidinho, que vamos ver se, se vai sair. O remake de surrealidade tá rolando ou como é que tá? Tá rolando, né? Mas como é que muita, muita gente acaba complicando. Por isso que eu resolvi aprender também o Unity pra, pra botar mais a mão na massa também, entendeu? Então... Mas e quantas pessoas estão envolvidas? Ordem de grandeza nesse negócio? Deve ter umas 10 pessoas. Nossa Senhora! Mas, mas eu acho que a gente vai ter que dar uma. Vai ter que aparar umas arestas de, de conteúdo para o jogo sair. Para o jogo sair a tempo, né? Então vamos, vamos ver. A gente é. começa a pensar no conteúdo muito grande e acaba complicando. É verdade. Aí tem que gerenciar a história, né? O projeto. Porque senão cada um voa para um lado e não acaba não saindo o serviço, como eu digo, né? <risos> oh, o Lucas comentou aqui que estamos aguardando. O remake... Estamos no aguardo do remake de Sua Realidade. Olha aí, Lucas. Vai ficar bacana. Vai ficar bem bacana. E, e o problema é que a gente tá com dois caminhos a seguir. Eu vou abrir o jogo aqui. Posso abrir o jogo o pessoal até sugerir? Ó, o Lucas que tá já aguardando o remake. Eu tô... Estamos com dois caminhos. Um deles é meio que assim, quase que um jogo novo. Tá meio que reescrevendo o roteiro inteiro. Um, quase que um jogo novo. E o outro seria o roteiro original colocar ele na no, no Unity em tempo real e 3D em tempo real com gráfico melhor obviamente e com mais alguns com mais alguns é, objetivos tal com mais segredos com mais um monte de coisa óbvio mas basicamente o jogo original então a gente está meio nesse conflito a gente segue o jogo original ou cria esse entre aspas quase esse jogo novo que segue obviamente que a, a, a... O universo do jogo original, mas ele é quase um jogo novo. Então, é isso que tá. Nesse momento, tá isso que tá pesando. Mas novo em que sentido? No conceito do jogo ou nas, ou nas possibilidades, nas opções? Ele, ele se passa passando no mesmo universo, mas uma outra história, né? basicamente. Hum. Entendeu? Então, hum. é, isso daí, se for um negócio assim, vai demorar muito mais tempo para terminar. E se for portar o jogo original, vai demorar muito tempo também, é. mas ele vai ser um pouco mais, mais ágil, e aí depois tem possibilidade de fazer um, um surrealidade 2. É, é isso que eu estava pensando. Aí não seria um remake, mas seria um surrealidade 2, né? Sim. Até com as, os avanços tecnológicos que, que ocorreram na, da, daquela época até agora, enfim. É, pode ser interessante, hein? Pois surrealidade é. 2 que nós damos. Ó, comentário aqui do Gabriel. Caramba, programar no Unity, eu não sei nem programar no CPP. Olha, tem uns tutoriais que, que assim, ensinam a base. Eu achava que era coisa do, do fim do mundo, o Unity. Mas eu comecei a mexer e eu vi que não é, realmente não é um bicho de sete cabeças, não. Se você tiver uma base de programação, né? Claro. Lucas comenta aqui. O roteiro de surrealidade original é muito técnico por ter sido feito para um TCC. Mas eu particularmente adorei. Pois é. Na verdade, a gente vai tirar essa parte técnica, Lucas. Seria, Mesmo se a gente for... Essa parte burocrática do jogo vai sair fora, de qualquer jeito. Ele, a gente vai ter a parte artística, vai, mas vai ser uma coisa mais leve. Vai ser mais como jogo mesmo, independente de qual lado que a gente vai seguir. Né? Se vai ser exatamente o remake do roteiro original, mas de qualquer jeito vai ser mais suavizado tudo isso. Vai ser mais em forma de jogo. Bom, vamos entrar naquele assunto lá? Bora! Câncer de pele. Por... Meu pai teve um monte de câncer de pele, conseguiu tirar a tempo, né? Se, se tratou e curou a tempo, porque ele foi fazer exame. Eu, tô, eu me, me fiquei adiando para fazer exame e não fiz, não fazia. Todo mundo me enchendo o saco para fazer. É, aqui no Canadá você tem que marcar, demora um ano para marcar, aí é a encheção do saco. Pode... A, a, a gente vem de uma família com, com, esse, com esse problema, né? com esse histórico. Então, minha mãe teve isso aí, o meu irmão, que é mais novo que, que eu, tem, teve muito antes e está tá tratando da, mais ou menos da mesma forma e no mesmo lugar que eu, tá certo? Então, esse é uma, um alerta que a gente faz, né? É... Provavelmente isso é, é, tem um componente hereditário que é importantíssimo, mas tem um outro componente que é tomar sol. Né? A, a, nós, a minha, eu fui criado no mar, a, em férias eu ficava três meses no mar, né? de uma casa de praia lá onde a gente ia. Tomava foto até sair a pele, é né? a pele, pessoal. Muito sol e. E é uma coisa muito interessante, que a primeira coisa que a, que a médica, o médico de o dermatologista pergunta, é quantas vezes você queimou a pele? Falei, ah, tem <risos> risada, né? Falei, quanto você quer, pô? Então, é, é um alerta que a gente faz, né? Porque quem tiver predisposição a isso daí, lembra que nos antigamente não tinha protetor solar. Era uma raça mesmo. O máximo que a gente usava era aquele, aquela pomada branca, oleosa, fedida, com cheiro de peixe, chamada de poblós. Chegou a Francine c... também, chegou a Francine lá. Oh, Francine. As, ah, as crianças. As crianças. Oh, se Francine, não se você tivesse. Valeu, só um parente. Se você tiver recomposta e quiser participar, a gente te coloca aqui na conversa, hein? E meu pai travou. Só porque eu falei da Francine. Não, não tô a ver, não. Está travado, está meio tá estranho. Ué? Ah, voltou, voltou. Ah, ouvindo, voltou tô ouvindo, tô Vai ouvindo lá. bem. É, a cara, aí. aí Então, e, 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 ué, essas crianças aí que você está vendo, né e, era da época do hipoglose. Eu nem isso tinha, para dizer a verdade. Né? Às vezes usava, às vezes não usava. Às vezes usava bronzeador, porque estava na moda. E, e isso daí é muito sério. Né? E, hoje para sair no dia de chuva, você tem que botar protetor solar. Pelo menos é a recomendação dos médicos, tá certo ou não? Bom, é. É... a Francine falou que não dá que ela tá ouvindo e trabalhando. É por isso que ela não dá. Seguinte, eu tava começando a contar a história, mas paramos no meio. Ó, chegou o JP Bonfim também, fala aí, meu querido. O é... que que acontece? Meu pai, te... quantas vezes você teve? Ah, eu acho que foram mais, cinco, vai. Que, Como... o, que, o que acontece? A cada seis meses você vai fazer uma revisão. Então, a, a, o médico te olha o corpo mais ou menos e compara com a situação dos seis meses, com a, com a, última, com a penúltima consulta. Né? Então, se aparecer alguma coisa estranha, ele te envia para fazer uma extração e fazer uma biópsia. Então, às vezes dá e às vezes não dá. Tá? Então, é, seis, é, cada, anualmente, vamos dizer que eu tive um. Uai. Então, esse negócio começou mais ou menos em 2011, por aí. Mas não, mas não chegou a tanto. Uns cinco ou seis, eu acho. Uns cinco ou seis. E, e o, o pai da Francine também teve? Teu irmão? Né? Quantas vezes? É, você não sabe? Ah, ele, ele acha que que uma, comenta um aí se você sabe ele acho que teve um pouquinho mais, né, e... mas é o mesmo tratamento da gente, o mesmo, mesmo procedimento. Tá, o que eu ia contar é o seguinte, aí eu fui depois de, sei lá, três anos, sei lá, sem ir, fui, aí acharam, obviamente, né, e acharam uma pinta nas minhas costas aqui, e aí o cara na hora tirou, eu vou, eu vou mostrar, inclusive, no, no Canadá Diário. Para quem não conhece o Canadá Diário, inclusive, eu queria saber uma pergunta aqui: quem assiste a gente aqui assiste também no Canadá Diário ou, ou não conhece? Conhece só daqui do, do Dimitri Cosmo? Eu queria saber uma curiosidade que eu tenho. Bom, é, tirou uma pintinha e mandou fazer exame. Res, resultado era melanoma, né? Você teve os dois tipos, né? Inclusive. É, é, é esse último achado, né? Estou chamando de achado. Foi um carcinoma. Inclusive, primeira vez no nariz. né? Antigamente era nas costas e no tórax. Dessa vez deu no nariz e eu estou sem um pedacinho do nariz. Aí, paciência, vamos seguir a vida. Aí é... assim... Bom, de qualquer jeito, aí marcaram para fazer uma extensão. Foi, fui no hospital mesmo. E aí o um médico fez uma cirurgia plástica, entre aspas mesmo. Era um cirurgião plástico. O senhor era cirurgião plástico que fez o nariz? Não. Não. Olha isso, olha a diferença aqui, porque no, no Brasil no nariz da pessoa tinha que ser um cirurgião plástico, né? Pelo amor, eu acredito que sim. Bom, eu não sei se ele tinha entre eu era também, tá? Mas uh, não, não ficou grande coisa, assim. Olha. Bom, mas é. o meu sim. Moral da história foi um negócio gigante. Tô com a cara tá dura aqui, ó. ou tá ainda? É porque foi gigante o negócio? Não, foi a semana, semana passada. Aqui, ó, vou mostrar o vivo aqui. Eu tirei ó, a primeira eu... vez Não. que num podcast a turma mostra. Hã? Primeira vez que num podcast a turma mostra esse, esse circo dos horrores aí, hein? Circo dos horrores. É, sensacionalismo aqui. Da tema é. Ó, mas gigante, ó. para quem tá vendo em vídeo, né? O, o espaço aqui, o, o corte foi gigante. E olha, olha o que a Francine comentou, hein? do pai dela, já perdeu a conta, suspeitas mais de 15, só biópsias e confirmações de melanoma foram 5 em todo o corpo, além da próstata, ah. mas beleza, uma be a família aqui é uma beleza, ó oh, Fran, se cuida aí também. Aí Não, se... a próstata, a próstata, Não, a próstata tá... é um outro, é um outro, é um outro capítulo, né, porque também, né. Também, tá é, também. Tá nós somos cinco irmãos, nós dois tivemos problema na próstata. Eu consegui, com um pouco menos de agressividade, eu fiz uma radioterapia, entre aspas, mais simples, porque eu optei e, e bom, já faz 11 anos que esse negócio apareceu. né Então, tem jeito de controlar com os, com os, os indicadores prostáticos, lá tipo o PSA que te dá uma indicação se a coisa está voltando ou não. Então, é uma, é uma alerta constante né, que se faz. Duas coisas, né? pelo menos no nosso caso, é pele e próstata. Então, próstata, eu ouvi falar, não sei se é verdade, que brócolis é bom. Ajuda, <risos> não, ajuda a prevenir. Não, não você tá, né? Óbvio. Estou falando para prevenir, então fica a dica aí. Ó, a Francine comentou aqui. Não tem jeito, meu irmão também já foi premiado. Ei, Beleza. Eu não estava sabendo. Notícias direto e a cores. Nossa. O Lucas fez uma pergunta interessante aqui. É uma predisposição genética? É, eu acredito que sim. Né? Não quer dizer que se você tem antecedente, Se você tem pais, criminosos. parentes... Não, eu ia falar antecessores mas se você tem parentes, pais e tios que tiveram, vai ter também, mas é mais uma razão importantíssima para que você faça uh, aquele exame lazarento. Né? Isso é, é, é importantíssimo fazer isso daí. Mas uh, acho que os dois têm uma, uma ligação com, ante, com, com antecedentes genéticos, com, com, sintoma, com, com, com aspectos genéticos. Bom, fica, fica então a, a moral aqui, a lição de moral aqui que a gente precisa dar é, é pro pessoal se cuidar, né? Assim, não brinca com isso, porque é... Não, é, não é brincadeira isso, não. E, e assim, eu não tomo sol, mas em hipótese alguma, tá? Eu não tomo mesmo, acabou. Não, eu, eu vampiro, virei vampiro. Ué, mas foi acampar outro dia? Não, mas não fiquei tomando sol. Você acha que eu fiquei tomando sol? Ué. Aí eu vou lá na praia, como eu odeio praia. Eu já odiava, mas agora eu, o meu ódio pela praia é, é muito maior. Eu, 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 eu não eu piso mais em praia. Se eu tiver que pisar em praia, sei lá, mas o meu, meu preocupação são as crianças, né? Porque eu já ferrou mesmo. Eu ia falar outra palavra, mas ferrou. Agora, o, o, as crianças também, eu não, vou, eu não vou expor as crianças ao sol. Não vou, não vou. Entendeu? É. Se, se esse esse antecedente genético for realmente relevante, não devemos mesmo, devemos trabalhar para que isso não aconteça. Ó, oh, Francine comentou, pelo que eu ouvi do médico, é da ascendência. Em nosso caso, só seria pior se em nossa ascendência fôssemos judeus também. Nossa, não, não é muito... olha é. que interessante! É, o... Eu estou falando de pele, é uma coisa muito impressionante, a gente, eu vou fazer propaganda do AC Camargo, né, que, é um, que é uma referência contra o câncer. Né? É, Para vocês terem uma ideia, aproximadamente 50% de todos os oncologistas do Brasil estão, ou trabalharam ou trabalham no AC Camargo. Então, é, um, é, uma, é uma referência fortíssima. Né? E é impressionante o número de asiáticos que tem na sessão de dermatologia. Que quando você fica esperando a consulta lá, é um, uma bela quantidade de gente que está presente lá. Então, o número de asiáticos é, é, é muito importante, viu? Ah, mas será que eles estão se tratando ou estão fazendo exame? É que tá. Não, eu acho que eles estão se tratando também, viu? Olha. Parece que a incidência na, na Ásia é grande. É Interessante grande. isso, hein? Interessante. O. O Gabriel comentou que a tia dele teve, mas se tratou rápido. É, a, per, a pergunta, eu faço uma pergunta interessante, Francine ajuda aí também. Né? É, será que, por causa das condições ambientais, aquecimento global, camada do ozônio, esse negócio piorou, quer dizer, aumentou ah, foi o a incidência? Que, ó, tem um comentário Oi. aqui, ó, do Lucas. Atualmente os riscos ah, são maiores, a degradação da camada de ozônio piora oh, tudo. Essa é uma pergunta, né? A, ocorre que antigamente, né, qual que era a idade média das pessoas? Vamos pensar um pouco nisso? A, 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 antigamente. A quanto? idade média no Brasil, quando eu nasci, devia ser o quê? 55 anos, 60 no máximo. Então, quando você. Uh, quando você tivesse essa idade, você seria cometido de qualquer jeito, só que não dá para saber. Eu acho que isso é um, é um fator muito importante, o, o aumento da idade média, da, da, da idade de vida média. Né? Acho que isso daí é importante. É, porque é, exatamente. Você não tinha câncer de pele antigamente porque não dava tempo, né? Não dava tempo. É. Ou, você é. tinha, ou você tinha, e nem, nem, as pessoas nem encontrava o câncer, você morria do, do negócio e nem, nem sabia do quê. Pode é, ser também. Porque o câncer de sou... pele é uma bolinha. Ele, ele, se você não tratar, o que, que acontece? Você sabe? Ah, ele vai aumentar, ele vai fazer metástase. Né? Então, uma preocupação de quem tem câncer nesse lugar que você teve, ou no tórax e tal, é nos pulmões. Então, os médicos mandam de vez... Uh, periodicamente fazer um raio-x, alguma coisa assim, né? Então, é, é, a metástase é, 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 o que, é o perigo desse negócio. Né? É, o, o melanoma é um câncer que dá uma metástase muito rápida, ele, como se fosse uma raiz muito direta, muito reta, que entraria lá no, teus, uh, no teu fluxo sanguíneo e poderia ir para o cérebro, por exemplo não, não é E tem níveis também, né? Tem níveis. É. No caso do meu, eles chamam de nível zero. Que é bem no começo. É. O seu, você sabe os níveis? Não, não sei, não sei. Tem uma escala lá que eu não sei quanto foi. Ó, oh, o Lucas comentou, fez uma pergunta interessante. E as questões de vitamina D? Dizem que precisamos de 30 minutos de sol diariamente para ter vitaminas. É, é, isso é, é unanimidade, sim, a exposição ao sol, é, você vê que contrassenso, né? Se você tomar sol demais, acontece, a, a pode aumentar a chance de você ter câncer de pele. Agora, a ausência de vitamina B D é, é preocupante. Eu fiz essa pergunta para o médico, é, e ele me respondeu: olha, é melhor você tomar um suplemento vitamínico do que tomar sol. Eu também é, é acho, eu ia falar isso. Eu ia falar isso. É. Não, não precisa. Você não precisa. Existem outras soluções. Você não precisa tomar sol. Não precisa. O que, que faz a vitamina D? O que, que evita? Ah, ela, ela. Eu não sei o mecanismo, eu não consigo. Não sei se a Francine sabe. Mas a Francine, sabe. eu gosto que ela é especialista em todos os assuntos também. É, eu não sei. Eu não sei como é que funciona, mas deve proteger a. a porque a, a melanina da pele, né? que é um, é um fator protetor, Tanto é que o pessoal de raça negra praticamente não tem incidência de câncer de pele. Né? E a gente quanto mais branco, né? mais, é, mais é, probabilidade tem de ter essa desgraça. Pois é. O Gabriel comenta que na Austrália eles têm muito câncer de pele. País tropical também, né? Está no mesmo meridiano que chama esse negócio? É, é no mesmo... é tá no mesmo meridiano do Brasil. Aliás, tem muita, muita semelhança por causa disso. Né? Você sabia que a Austrália é um dos poucos países do mundo que tem eucalipto também? Por, por esse fato. O, ah, o é. eucalipto não dá bem em, outro, em outra lati latitude. Bom, Olha só. Interessante. Bom, mas moral da história, pessoal, é isso. Se cuidem, tá? Isso não é brincadeira, não. E, e quando você recebe até a notícia, é uma, uma paulada, né? Eu já falei que eu estava desanimado ó, e, e já vai dando mais notícia para desanimando, né? E aí você já vai... E, e, e tudo e vai, e vai sendo uma bola de neve, né? É uma, é uma... É, é, essa notícia sempre é muito ruim, né? Eu, eu já estava um pouco escaldado, porque a história da próstata foi anterior, né? A essa me balançou demais, sabe? Porque quando você, você vê o resultado lá, né? você fica absolutamente sem chão, né? Você fala, pronto, agora é o que eu já fiz, já fiz, o que eu não fiz. Mas é, hoje em dia está muito avançado isso, e se cuidar bem, se, se fizer a prevenção, eu acho que, eu acho que as chances de, de sobreviver a tudo isso são muito boas e sem sequelas. O, o câncer de pele tem, entre aspas, milhões de aspas, a vantagem de, de facilitar... Da prevenção ser relativamente tran tranquila, né? Mas, sim, mas que pelo menos é visual, né? Você consegue ver o negócio. Então, você consegue é, fazer exame mais fácil. É, eu, vou, eu, não, eu, não, eu não diria que você consegue ver, né? Porque no nosso caso. Por a exemplo, gente a grande, não, mas o médico vê. A grande, é, a grande parte desse, desses tumores aconteceram nas costas. Eu não consigo ver. Não. Você pode pedir para tua irmã ver, para tua mulher ver, etc. Mas é muito difícil saber o que é uma coisa e o que é outra. Talvez, como uma lei de aumento, dê pra saber se a gente estudar. Viu? É muito específico. É outra, a quantidade é. de pinta que eu tenho nas costas aqui. ó ah. Não dá. Seria um tumor ambulante. É. Pois é. O Lucas comenta aqui que ele tem deficiência de vitamina D. Os níveis são a metade do mínimo necessário. Que ele é obrigado a tomar suplemento, mas os médicos dizem que o mais importante é tomar sol. Eita! Não sei, não. É. será o sol a, a, eu ouvi falar que a quantidade de, de vitamina D do sol é muito menor do que do suplemento eu acho que dá dá uma pesquisada melhor nisso é, mas, eu não é médico aqui para falar mas é, mas parece que a absorção é melhor quando é sol então a, ah tá pode a, ser a absorção a, o, é Lucas né o Lucas deveria ser no começo da manhã onde os raios tem uma é, tem uma ação de uma qualidade que não tem. é ultra Infra, infravermelho e ultravioleta, né? Eu não lembro. Acho qual... que é ultravioleta. O Gabriel comenta, eu deveria passar protetor solar sempre, mas cadê que passa? É, então, é, que é muito eu, chato. Eu odeio sair no sol, porque eu, eu, tenho, eu odeio protetor solar, aquela meleca nojenta e fica tudo grudento. Então, assim, é melhor não. É, por isso que eu não saio, mais. Pronto, também não sai, não sai, pronto. Se você passar protetor, você consegue receber a vitamina D? Você sabe disso ou não? Acredito que não, né? Não cuidado Então, é, cuidado aqui, que a gente não é médico aqui. Fica não, você três, tá dois. fazendo perguntas. As perguntas ficam, ué. É, fica aí, bom, se alguém bom. souber. Pois é. Bom, vamos mudar de assunto, que pode ser assunto pesado, hein? Bora. Tá. Quer falar, quer indicar algum filme? Posso indicar um filme? Pode indicar o um filme. Vou indicar um que tá na moda aqui. Pera aí, que o pessoal comentou aqui alguma coisa. Pera aí. Calma que agora eu me perdi tudo na pauta aqui, meus queridos. Desculpa aí. Virou, virou balbúrdio aqui. É... Filme bonzinho, bonitinho para sair dessa. Ah, peraí. Ó. O Lucas fez um comentário aqui pertinente ainda. O aqui, ó. E olhem que loucura! As fumaças do Pantanal chegaram na minha cidade e fiquei dias sem tomar sol. Eita! É. Aqui também as fumaças de. de, de... Aqui da, da, da Califórnia chegaram aqui em Vancouver. Tá? Uma desgraça isso. Nossa. Melhorou agora? Quando, quando não foi naquela região que nós fomos visitar, também chegaram, né? É impressionante. Nossa, lembra, essa, lembra daquele é, vídeo é, lá que a gente fez? Vamos, vamos essa, até Não, esse, esse vídeo aí foi legal. Realmente, você fez uma, uma misancelha grande e tal, mas. Não, não era isso foi bom, não. Não era fácil, não. Eu acho que eu, que eu atuei no vídeo. Eu vou pôr aí o vídeo é. do Canadá Diário, a gente sufocando na fumaça. Não dá para sair da é. rua. Foi muito é. pior do que ficou dessa vez aqui, por aqui, eu acho que no Brasil também. Era, era mais longe, né? É, é porque estava muito perto, acho que da. Mas quando nós fomos na região que foi afetada mesmo, a coisa não foi brincadeira, não, hein? Você lembra daquele parque onde nós descemos pra, justamente para sentir um pouco a, a situação. Porque você conseguia ver a, a atmosfera mais turva, turva né? O, o, o céu fechado, uma coisa foi, foi feia mesmo. Pois é. Bom, vamos pro filme? Bora! Seguinte, é, eu vou dar uma indicação de um filme novo aqui. Eu, eu ia dar um filme mais leve. Você quer um leve ou um mais pesado? Pesado não de, de terror, mas ele é mais, mais denso. Vamos dizer. Você é escolhe, hein? vai fazer os dois. Né? É que a gente já está no, no, tá, tá no, no, no clima câncer, câncer de pele que Vamos um pouco mais denso, então. O nome do filme é Tudo Acaba Agora. I'm Thinking of Ending Things. Seria uma tradução literal, é Eu Estou Pensando em terminar coisas, né? Mas no, no, em português ah, mudaram o nome É um filme do Charlie Kaufman. Que é o escritor do grande, do genial Quero Ser John Malkovich. Você assistiu? Uh, não, mas ouvi dizer ele, ele não é o, ele não é o diretor, ele é o escritor desse filme e, o, o Charlie Kaufman ele, ele escreveu muito mais do que dirigiu Ele dirigiu poucos filmes aqui, tá? Ele dirigiu é, acho que o primeiro filme é um, um filme com aquele rapaz que morreu, o Cinecdoque, Eu não sei falar o nome desse filme Sinecdock. É, eu assisti todos, eu, eu gosto de todos os filmes dele, mas, é, bom, deixa eu dar a, a sinopse aqui, né, vamos lá, é, é um filme de sus eles eu vou ler a sinopse do Google aqui, oh, oh, só um parênteses, tá, o Lucas falou aqui, não existe clima leve em 2020. <risos> Isso é verdade, meu. olha só. E antes de falar desse, vai, eu, eu, aqui é sem freio, meus queridos. Gabriel falou que falando em filmes, ele indicaria biohackers. É um tema que eu achava interessante e vendo a série me interessei ainda mais. É, eu vi falar dessa série já. Né? Eu vou, vou colocar aqui para assistir porque eu não assisti. Ah, é, vamos lá. É um filme estadunidense de suspense psicológico e, e las, feito em 2020 mesmo. Escrito, dirigido e produzido por Charlie Kaufman. Baseado no, no romance de 2016, com, com o mesmo nome do Ian Ride. Eu não sei se é assim que fala o nome dele, porque o nome não é Ian, descreve é de outro jeito. e esse, A sinopse não fala nada, né? Parabéns pela sinopse. Um, bom, eu vou resumir a sinopse. É um casal, é, é um casal que se conhece há pouco tempo. E eles resolvem. O, o rapaz resolve apresentar a moça para os pais dele. Esse é o plot básico. Então começa o filme, eles numa viagem de carro, durante a neve. O filme ele se, ele, ele tem um clima. Esse clima da, de neve, esse clima meio opressor. Então ele se passa durante. Ele, é uma longa viagem de carro que eles ficam discutindo durante a neve. Uh, e. Peraí, deixa eu pegar aqui minha anotação. E, e aí ele chega no, nos pais, né? Então, assim, basicamente, resumindo é isso, tá? A, a menina, ela tá meio insegura em relação ao, ao, ao rapaz, ao namorado, se ela fica ou não, tal. Tá. E, assim, é um... Só que, assim, para assistir, você tem que saber, é um filme surrealista, tá? É um filme com extrema influência de Bunhoel e com, acho que, tudo também que o Charlie Kaufman faz, que o Charlie Kaufman, ele é surrealista também, né? Todos os filmes dele têm essa, essa pegada, né? E... e o interessante é que o filme é formato 3x4, sabe o que é formato 3x4? Aquele formato de tela, tela antigo de filmes antigos, ele não é widescreen. Ele é propositadamente 3x4, acho que para ser meio claustrofóbico, para ser meio, meio assim, você se sente meio, meio angustiado assistindo, né? O começo do filme é muito arrastado. O começo, essa parte deles no carro, na neve, e eles tendo uma DR gigante lá, mas só eles no carro, plano e contra plano, eles tendo uma discussão gigante, enorme. O nosso filme, amantes é uma, é uma discussão enorme, só que, pelo menos assim, pelo menos creio eu que a gente conseguiu fazer ele dinâmico. Mesmo sendo uma enorme discussão de casal, eu acho que a gente conseguiu fazer dinâmico, mas esse, o, esse filme do I Thinking of Ending Things, é, ele, ele, essa discussão é muito arrastada. Estão me ligando aqui, não vou atender. Desculpa aí, pessoal. Um, eu, 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 ele poderia ser mais conciso, né? O Charlie Kaufman tem esse problema, porque ele é um bom roteirista, então quando ele Manda para outra pessoa dirigir, as pessoas conseguem fazer uma coisa mais dinâmica. Quando é ele que resolve dirigir, ele acaba arrastando um pouco mais o filme. Deixa a coisa um pouco mais difícil de ser digerida. Tá? Uh, eu gosto muito do clima de neve, de noite, esse clima de isolado eu gosto muito dele. E é um clima meio parecido com alguns filmes do Buñuel. Tá? Principalmente o, o filme O Fantasma da Liberdade, o, o anjo exterminador, desculpa. O anjo exterminador que tem esse clima, que é um, uma, um grupo de alta sociedade numa festa, e eles não conseguem sair daquela casa. Daquela, daquela casa. Eles não conseguem sair, de não tem explicação do porquê. Eles só não conseguem passar pela porta e sair. E eles começam a ficar desesperados. Então tem esse clima. Eu gosto muito de filme com esse clima. Eu, eu gosto. É interessante. É, é interessante. Só que ele tinha que ser um pouco mais, bem mais dinâmico. O Buñuel consegue fazer isso de uma maneira dinâmica. O Buñuel é extremamente dinâmico. E, e o Charlie Kaufman vai levando. Né? Ele vai meio que rateando a coisa. É, como eu já falei, os diálogos do carro, principalmente, principalmente os do carro, eles são longos, presunçosos e, e, e às vezes tediosos em alguns momentos. Não precisava. Não precisava. Agora, eu gosto porque tem muitas interpretações. Eu vou dar um exemplo. Eles chegam... Não, é um pouco spoiler. É um pouco spoiler. Mas eles chegam na casa dos pais. Eles vão chegar, viu? Parece que não vão, porque é interminável aquele diálogo. Mas eles vão chegar. Quando eles chegam na casa dos pais, o filme fica melhor. O filme fica muito mais dinâmico. E, e os pais... Eu vou falar, só para dar o clima para vocês de, do surrealismo que é o filme, né? Os pais eles começam numa certa idade. Aí, do nada, entram num outro quarto lá eles, os pais estão em outra idade. Ou estão muito mais velhos, ou estão muito mais novos. Sem explicação. E, e, e você tem que interpretar isso. Eu, eu vi várias interpretações. Eu achei bem interessante. Achei bem interessante. Bom, eu não vou, não vou ficar dando spoiler, tá? A cena final do filme eu não gosto. Eu acho que ele perdeu um pouco a força. Eu acho que o filme poderia. Se ele tivesse terminado antes daquela cena final que eu não vou dar spoiler nem do que é eu acho que seria melhor. Seria mais, mais... Deixaria a gente mais, mais angustiado e pensando mais. É, tem um spoiler aqui que eu anotei, que é a minha interpretação do filme. Mas eu acho que eu não vou falar, né? para não estragar. Acho que eu não vou dar minha, minha, essa minha interpretação. Que é sobre a, a menina. Tal, é, entendeu? Talvez... Talvez as coisas... É, como é que eu vou falar sem dar, sem dar spoiler? Talvez as coisas não sejam aquilo que a gente está vendo. Talvez as coisas possam... Ah, como é que eu vou fazer isso? Possam representar uma memória. É. Fale, eu falei demais. É, pesado. 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 Tá falando. Tá falando. Uh, você se interessou para assistir? Acho que você não se interessou, não. Né? É. É. É, é que eu tô assistindo algumas porcarias que, inclusive, eu vou desaconselhar hoje. Espero se eu tiver tempo. Não, mas esse filme não é ruim, não, hein? para é, é,
1: é, eu... mim não é ruim, ele só Nossa tem problema. Senhora.
0: Só tem problema. Nossa eu, não, eu não posso dizer que ele é porcaria, não. Ele, eu, eu gostei muito do filme, não vou dizer que eu adorei. Eu gostei muito de muitas cenas que tem no filme. Mas ele tem esse problema sério. para mim, o único problema desse filme é o ritmo. Se... se se cortasse metade do filme, ele ia ficar bom pra mim. Metade do filme jogava fora. jogar fora. Completamente. O filme ia ficar bom. E esse filme serviu pra me inspirar pra, pra fazer um novo filme. Porque eu não consigo ficar sem fazer filme. Então eu tô conversando com a Elane, minha querida, que é atriz, mora aqui no Canadá. Tô conversando com ela. Me inspirou para fazer um filme surrealista. Agora eu, não, agora eu vou abrir a porteira do inferno. Eu vou fazer um filme surrealista do jeito que eu gosto entendeu? Porque a gente tenta fazer filme para se enquadrar na, em, em caixinhas, né? Não quero, não quero nem ganhar dinheiro com o filme. Vai ser um filme surrealista, extremo, com pitadas de pós-horror. É isso que eu vou fazer. Se prepara. Oh, eu acho que a parceria é boa para fazer isso, né? Sim, ela já, sim, já não, se animou. Não, não, é, não, não, eu não, conheço É maluca. conheço essa moça. Não. É. E logo, logo, inclusive, um dos próximos podcasts, acho que é o próximo. Eu vou, vou trazer ela de volta que a gente vai falar sobre, um pouco sobre isso. Então... É isso? Então você não se interessou, né? Você Não, vai não, não, não esse eu vou passar, acho. Eu é. acho que você não vai gostar. Eu, eu te conheci, eu acho que você não vai gostar, então nem tenta. Não, não tenta. Então. Uh, e agora? Vamos para outro? Vamos para Deixa eu só ver o comentário aqui. É... Ah, chegou o Daniel também. Daniel. Dimitri, você... Espera, antes do seu filme aqui... Deixou... Vamos ler o comentário. Dimitri, você conhece algo sobre a carreira de dentista no Canadá? Parece ser muito caro revalidar o ah. diploma de ontologia é, por lá. Aqui a gente não fala de Canadá, né, Daniel? Mas eu vou, vou dar uma dica muito boa para você. A gente fez alguns vídeos de dentista no Canadá Diário e a gente entrevistou uma dentista... A gente lançou agora uma... A gente fazendo um tratamento dentário né, no Canadá com melhor dentista que a gente já conheceu na vida. Eu acho que você devia vir para o Canadá fazer dentista tratamento com ela. O meu pai devia vir Canadá. Melhor dentista do mundo. E, e, só que a gente fez um vídeo anterior com ela sobre como que é a carreira. Então, fica a dica aí. Uh, JV comenta aqui, voltando para o filme. Vale ressaltar as atuações. Atuações espetaculares. Realmente, sim. De verdade. Espetaculares. O, eu gosto muito da Tony Colette. Toni Colette, é né, que chama a menina? Toni Colette. Gosto muito dela. Ela fez aquele filme hereditário. Eu gosto muito da, da, das atuações dela também. É, é, é um filme. Com muito, é, é muito tenso, é muito denso. Eu, eu adorei. Eu adorei, só precisava ter ritmo. Só isso que faltava. Bom, vamos lá, vai para o seu aí. Eu vou para o meu. Olha, eu fiz uma experiência durante essa pandemia, então. Três, te... três comparações a fazer. É o livro que deu origem aos filmes, é um filme de, se não me engano, 66, 66 e é uma, um remake agora. É um filme que, quando eu assisti, não sei quando eu assisti, mas foi logo que foi lançado, eu fiquei muito gostei muito do filme. O remake é? ou o novo? Não, o, o, o antigo, pelo oh, Será que é o um filme que eu assisti também? Vamos ver. Fahrenheit 451. Ah, não é. No, no, Esse não é filme, filme foi, então, foi lançado em 66 e eu adorei o filme pelo, pela temática, pelo, porque tinha ideologia, tinha regime, né? A gente estava em pleno regime da ditadura no Brasil. É, Estamos no Fahrenheit de novo hoje em dia. Então, não vou falar de política hoje. Então, o, esse, é, então é, um livro, é, esse... É onde a gente vive, mas vai lá. Eu, eu, não li, eu não li o livro ainda, que é de Ray Bradbury. Ray Bradbury. Brad Br Brad e Sim. eu vou ler a hora que eu tiver a oportunidade. Mas eu assisti o filme antigo e aí fui assistir o remake. Né? É, a coisa... <risos> eu... E depois que assisti o remake, eu fui logo depois assistir o antigo. Essa experiência foi muito interessante, né? Porque fora a evolução de 66 até... Esse filme deve ser de 2020, o remake. Se não é 2018. bem moderno. É bem moderno. Então, a diferença, eu nem sabia que tinha esse remake, hein? Nem sabia. É, a diferença entre, entre eles é absurda, né? O que, que é Fahrenheit 451? Todo mundo sabe? Explica aí para quem não sabe. É, Fahrenheit, quatro, Fahrenheit é uma escala de temperatura, né? que principalmente os ingleses e americanos usam bastante para complicar a vida da gente. Mas, enfim. Nós usamos Graus Celsius, eles usam é, Fahrenheit. 451 Fahrenheit é a temperatura da, da queima do papel. Então, tanto o, tanto o antigo como o novo se passam uh, numa época que era proibido ler. Deixa eu te perguntar. Eu não sei nada sobre o novo, tá? O novo é, é, se passa numa época antiga ou ele é quando... Não, ele é mais Eu moderno, fui, né? ele é mais moderno, ele é mais moderno. Ele é uma. Vamos dizer, o tema é o mesmo, a época tem os mesmos problemas, a, os personagens, inclusive, têm o mesmo nome, tá? O, 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 o mocinho do, do filme de 66 tem o mesmo nome do filme de, 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 de 2018. Eu não né? sei se você falou, o, o livro foi lançado em 1953. É, eu preciso ler o livro agora. Então, mas ali. deixa eu... entender, tá? Porque uma coisa que, que... Quando falaram... Eu acho que eu até ouvi falar que ia fazer o um remake, eu não sabia que tinha sido lançado. Quando falaram, eu pensei, se perde um pouco o propósito. Por ah. quê? Porque o filme de 50 O livro de 53 e o filme de 66 não existia. Primeiro não existia internet. Né? E, e, e essa queima do livro é muito simbólica. Tudo bem. É, ele é, é mais é. simbolismo do que do que o, a realidade. Só que, hoje em dia, se a gente for fazer um filme futurista, não, não faz sentido queimar livro, porque existe a internet. É, mas uh, eu pensei nisso enquanto estava assistindo. Falei, poxa, mas se nessa época aí existia... Mas uh, agora, faz um tempo que eu assisti, talvez valesse a pena dar uma checada nisso, mas eles fa faziam algum, alguma algum combate a esses livros de internet, alguma, alguma censura. Tá? Até a internet também. Tem, né? tem, claro. Tem que atualizar, não tem jeito. Até porque esse remake ele é um pouco ficcional, tá? é um pouco de terror, é um pouco ficcional. Então eu, eu, eu quis assistir justamente para a diferença. O final do filme é completamente diferente Tá certo? Ah, é diferente? É diferente. É melhor você ou tá pior? diferente. Ah, eu acho que é pior. Eu Eita, acho. Eita, sempre, você pode né? Achar melhor. Sempre. Não tem. Você pode achar Você pode achar melhor, mas eu acho pior. Eu, mas eu vou achar melhor? Eu vou achar, você acha que eu talvez vou achar melhor? você vai achar melhor. talvez é, Então só me fala uma coisa, sem spoiler. Pessimista ou otimista, no final? O que? O... Não, no final. Os dois são... Os dois são é meio, meio que diferente, né? O Você é, é, porque é, é, fica difícil, fica difícil fazer isso. Mas acho que é, acho que é neutro esse negócio. Não é nem pessimista nem é, ele dá como que se quisesse continuar, entendeu? É, ah, ou será gatinho. que deixa é, para é, ter Eu é, é, não acredito, né? Ah, então o que é interessante, não. né? É que eles falam tanto num como o outro. Que antigamente os bombeiros existiam para apagar incêndios. Né? E agora os bombeiros existem para provocar incêndios. Ah, né? é. Então tem algumas cenas muito parecidas. O, o tema, né? Não, a cena é diferente, porque agora ele tem efeito especial, tem um monte de coisa. Né? Mas a cena em si, as histórias lá dentro do livro, são muito parecidas. Eu achei mais interessante o antigo. Não sei o que você acha. Você não assistiu nenhum dos dois, né? Eu eu assisti o antigo faz muito muito tempo. Ah, mas eu, o, eu, eu acho eu... que ele envelheceu mal. Ele, eu acho que eu imagino que ele deve ter envelhecido mal. O, o final do antigo é legal. O final do antigo é legal. Porque é, isso não é spoiler, né? Mas é esperado, né? É, é e sempre existe... quando tem um lado desse existe um outro lado que vai combater esse lado de queimar livro. Então, uh, a, 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 o objetivo dos, dos não queimadores, dos caras que, que gostavam de ler, era preservar o conhecimento. Né? Então, a forma de preservar os, o conhecimento né, é, é, é diferente nos dois filmes. Tá? Ah. A forma é diferente. Então, é bem legal mesmo. É, é, é bacana. Talvez eu assista de, assista de novo os dois finais. Para quem não sabe, o original é do François Truffaut. Do é, é, esse é um o dos mais né? do cineasta da, da francês, né? Truffaut foi um, um puta é. cineasta francês. É, eu acho que os efeitos do original devem ter envelhecido muito, muito mal, né? Do original. É, sim, sim, esse é o problema. Isso. É, 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 lembra do filme do Flash Gordon? É mais ou menos... O Flash o Gordon meu... é um carnaval, né? O Flash o Gordon meu... é um desfile de escola de samba. Eu... É, mas é, é, é... Bom, eu já falei sobre isso aí. Mas é, é. assim, não, não, tem, não tem jeito, é a vida. O, o, o que importa é, é assim, o... o, o... Bom... Mas se vale a pena, se você prefere Ah, ali, não. eu, eu como, como eu tinha assistido e gostado muito do, do primeiro, então eu assisti esse. Eu acho que vale. Eu acho que vale. Eu é. assisti, ó, eu assisti há muito tempo esse filme na minha faculdade. Eu assisti na faculdade, é, quando estava ensinando é, técnicas de roteiro. né? E storyboard é. e tal. A gente teve, eu tive que, inclusive, desenhar o storyboard desse filme, eu lembro. Não do filme inteiro, né, claro mas de um trecho desse filme. Então, assim, faz foi, foi, foi muito tempo que eu assisti, eu não, realmente eu não lembro. É, na, na verdade é a história, isso é logo no começo que você consegue ver, né? Uh, são dois bombeiros, tanto num como no outro, né? ele chamava bombeiro apesar de botar fogo nos livros, então ele tinha um maçarico lá que, que abreviava o fogo e tal, e, obviamente, os bombeiros tiveram alguns exemplos de de conhecidos e parentes e tal, e começaram a questionar essa situação, entendeu? Então, a... ocorre que eles foram, se bandearam devagarinho para o outro lado, né? Então, é, 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 essa é a ideia básica do filme, sabe? Oh, o Gabriel falou aqui, concordo, mas, é, mas pode fazer algo como se todos os arquivos ficassem na nuvem e ninguém mais guardasse as próprias coisas em seus, em seus próprios HDs ou SSDs e acabam destruindo os data centers ao invés de queimarem os livros. É o que, inclusive, é o que está acontecendo, né? Estamos se, seguindo esse caminho. As pessoas não estão guardando mais localmente. Logo, logo vai acontecer isso: você destrói o data center e aí acabou, acabou a informação do mundo. O... Tá mesmo, Eu acho que perde tá mesmo, sentido o lance do Fahrenheit, né? O nome, o título. É, porque aí, é. para destruir Batacete, teria que ser com fogo. Você tem que destruir com fogo para fazer o sentido do título. Não, com vírus. Não, então. Ah, com vírus? Ele fala de vírus. Não, mas vírus não adianta, porque aí não, não é Fahrenheit. O nome tá, não sim. faz mais sentido. Sim, o nome não faz mais sentido, mas é uma, uma figura que eles fizeram. É uma alegoria, né? Pode ser. É. Pode ser. É. Interessante, é, interessante. Mas eu é, gosto, é bem eu interessante. Projeto, então, esse, esse filme aí foi muito bacana, viu? Eu, 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 foi uma das grandes lembranças que eu tenho de, de filme quando assisti novinho. Tá ah, e é, um, é um filme que, que suscita debates políticos, porque é Sim. exatamente a vida que a gente vive hoje. Estamos vivendo nesse, nessa realidade do Fahrenheit. Então, assim, você falou, não dá para falar de política. Esse filme é 100% política, Tá? Não, a gente está tá evitando falar diretamente aqui nesse episódio, mas esse filme é diretamente política. Não, não, tá... não ele claramente, ele, ele, o filme todo se passa dentro de, uma, de um contexto de um regime autoritário. Isso. Mas não tinha eleição, nada disso. É bom não sei, hoje temos autoritarismo com eleição. É, é, calma. é. Não é, é calma. Bom, mas enfim. Calma, calma. É... Vamos devagar. Uh, peraí, deixa eu ver aqui que virou, virou um monte de comentário aqui. Lucas comentou aqui: metade da minha vida está salva na nuvem. Um grande ataque hacker faria um enorme estrago na vida das pessoas atualmente. Mas ah. aí é que tá, ah, Lucas. Não, 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 não confia na nuvem, não. A nuvem, eu. A, pra mim, a nuvem é um extra. É, um, é, uma, é um, uma garantia extra que você deixa lá, né? Eu e acho que é. Eu poder... falamos disso, inclusive, no outro episódio, mas. Eu acho que é prudente, porque a gente não sabe aonde vai parar a ganância, a, a, as ações estapafúrdias do ser humano, tá certo? É, dá muito medo isso aí, viu, pessoal? Porque imagina o poder que tem o país ou a organização que detém esses dados, né? Se, a destruição desses dados, o que, que vai acontecer, pessoal? Não tem mais dinheiro vivo no mundo. É, dinheiro é não existe, exatamente. Olha, olha isso. Pois é. Olha não isso. Existe... Se todo mundo quiser tirar o dinheiro que tem, pegar na mão o dinheiro que tem, não existe esse dinheiro. Aliás, dá, um, dá uma ficção muito bacana, hein? Todo mundo querendo tirar o dinheiro? Não, olha. não sei. Dá, dá uma ficção científica interessante. Eu sei disso, hein? Ah, talvez dê uma. Podemos fazer, tentar fazer uma quatro mãos. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu anotar aqui. gostei dessa ideia. Não existe dinheiro no mundo. É? Imagina Nossa, se isso acontecer, quais as consequências, né? Fazendo é outro Fahrenheit aí. Pois é. O Daniel comenta aqui que acha que os e-readers vão ser o futuro dos livros. Sim, eu acho é, que sim. Acho que... E é um perigo, né? É um perigo, mas sim. Eu, eu, eu acho que sim também. É. Eu tô. O Gabriel A... falou. Ah, fala, desculpa. Eu absolutamente tô, já falei isso em outros podcasts, mas sempre renovando, né? Eu assumi ó, absolutamente 100% a minha capacidade o leitor eletrônico, né? Então hoje eu eu leio muito mais, tá bom, que a época de motivação. Hoje eu estou mais aposentado do que antes e tal, né? Então esse esse ano aqui, ó, minha meta é chegar nos 50 livros. 30 eu já cheguei. E livros grandes meta, hein? e livros grandes se chegar eu dobro a meta eu não eu não eu não, consigo, eu não consigo é muito 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 eu demoro muito para ler o o Gabriel tá zoando aqui falando que que ele fala que eu estou puxando para política achando não estou não Gabriel não estou estou tentando evitar mas é que tem hora que a gente tem que falar um pouquinho mas eu estou tentando evitar que está difícil ele falou, coitado de você é que eu estou tentando puxar a política é, não, não, eu não, eu não tô querendo porque, efetivamente, eu não vou discutir política com quem só é imparcial, eu não... Eu, eu, repito. eu, eu repito. até rir, eu rio. Vamos lá, é, Lucas. Lucas, o livro vai tomar o mesmo rumo que vinil, será um item de colecionadores e saudosistas. Eu acho que sim também, eu também acho que sim. É. A, a, é, a televisão e o... né, e o... A televisão e a internet, né? Quando surgiu a televisão, e acabar com o rádio, tá certo? Não, sempre vai existir. Mesmo? Foi o que ele falou. Ué, existe LP ainda, existe. existe. Tem gente que fabrica LP novo. É, mas é, mas o, o rádio hoje... Quem, quem tá acompanhando a evolução do rádio, que nem eu, sabe? O programa de rádio hoje é, tr é transmitido no YouTube. Tá bom, okay? mas o rádio é. em si... O, aquela coisa... Aquela coisa de você tem que estar tem que tá lá naquele momento sem interação, inclusive. Porque, por exemplo, aqui a gente está fazendo ao vivo com interação com o pessoal. Mas depois essa conversa está aí disponível para sempre, para quem quiser assistir a hora que quiser. Essa coisa do você tem que estar tá lá aquela hora para assistir aquilo senão você perdeu para sempre. Isso é ridículo Isso, digo, isso de... realmente, a, tanto é que a TV aberta está tomando outros rumos. Está né? tendo que tomar, obrigatoriamente, outros rumos. Não tem mais. A TV da vai vida. acabar. A TV tem que acabar também, que é ridículo. É. Quando acabar os velhos, eu sempre falo, acabou os velhos, a TV vai acabar. Com certeza. Um, é, a gente obrigado. falou do dinheiro, o Gabriel comentou que isso já foi realidade na Grécia em 2010. Verdade. Ah, foi só na Grécia, aqui no Brasil também, viu? Não, não, meu. mas aquela crise da Grécia, lembra? Ah, sei. Que quebrou. É, mas eu, quando confiscaram o dinheiro também, eu me senti um pouco assim, né? Quer dizer... Estou tentando receber alguma coisa até hoje. Mas, enfim. Bom. Ó, JV fez uma pergunta. que Vamos mudar de assunto? É, Desculpe fugir do tema, mas gostaria de saber a opinião de você sobre um possível remake de O Exorcista. Ah, bom, eu tenho sérias restrições com O Exorcista. Para mim, O Exorcista, ele é um filme de criança. Eu sempre comento isso. É um filme para criancinha. E feito para fazer propaganda da igreja. Ele é um filme só para isso, porque o padre é um super herói, entendeu? Então eu tenho problemas, eu tenho problemas sérios com isso. Eu quando eu era criancinha, eu adorava, óbvio, é um filme para criancinha, eu adorava. Mas assim, não não pelos efeitos que estão datados, os efeitos realmente estão datados. É, o clima é legal, eu gosto do clima do filme. É... Mas um remake de Exorcista, eu acho que vai piorar ainda. Vai piorar mais ainda. Vai ser é. mais super-herói, um padre super-herói, entendeu? É, o, o problema dos remakes, né? Eu estou tentando puxar pela minha memória já um tanto quanto combalida, como diriam os bonito, antigos. Né? Né? É. Combalida é bonito. Eu e, e eu não estou achando o remake... Me lembro vagamente do remake que foi tão bom ou melhor que o antigo, né? Mas eu vou citar é... alguns, é... existem, mas são pouquíssimos mesmo. Eu vou citar dois de cabeça aqui, imediato. A Mosca, para quem não sabe, A Mosca é um remake. A ah. Mosca do Cronenberg é um remake de um filme dos anos 60. 60 ou 50? 60, eu acho. E Scarface, do Scorsese, que é um remake do, do filme dos anos 50 Putz. ou eu 40. Isso... Tô ruim de data. Mas esses dois são remakes que são melhores que o original. É. Oh, eu eu, eu, quero, eu agora é a tua vez de comparar mas eu assisti um que vale a pena falar para o pessoal fugir dele viu? eu fiquei aí, você já vai falar de outro filme não quer vamos falar do teu né Meu não do exorcista ah do exorcista o então. que eu acho que o o, o o exorcista tem um remake entre aspas já já tem que é muito melhor que o original inclusive e esse eu gostei que é o exorcismo de Emily Rose. Emily Rose chama a minha? O exorcismo de Emily Rose, exatamente. Esse, para mim, é o filme de exorcista definitivo. Por quê? Por quê? Porque ele encara o exorcismo como se fosse uma... Ele fica na dúvida, na verdade, né? Ele deixa essa dúvida no ar. Ele não, não deixa claro, mas como se fosse uma condição patológica da menina. Uhum. Tanto é que o padre foi julgado. É uma história real, né? não é spoiler. O padre foi julgado pelo exorcismo. Não vou falar o que acontece no exorcismo, porque aí vira spoiler. Mas é um filme que me deixou inquieto, incomodado. Para mim, esse é o filme de exorcismo definitivo. O exorcista original, para mim, ele não é um filme infantil. Pra mim. O padre um super -herói, é um super-herói, eu não vou falar dos efeitos que estão datados na época, os efeitos eram bons, né? Então eu não vou falar dos efeitos. Mas a questão do padre super-herói me incomoda muito. E o da Emily Rose fica essa coisa no ar, essa coisa dúbia. Então, assim, já existe um remake e já existe um filme melhor que o Exorcista que é o Emily Rose. Então assistam, recomendo fortemente, inclusive. É isso? Tudo bem. É... Ah, vamos voltar ao assunto aqui do Gabriel. Ele comentou. Eu acho uma perda de tempo. É... Após, meu pai ainda escutar rádio. Ele ainda é cabeça dura e não se moderniza. Você escuta a rádio ainda? Eu, eu escuto ainda. Obrigado pelo elogio. Não, Tem ele falou meu pai, é o pai dele. Ah, eu sei, eu sei. Eu entendi. Então, mas o, o ocorre que houve uma grande mudança hoje, né? Eu no Canadá. A última vez que eu fui, eu escutava o rádio do Brasil. Antigamente, em Mogi das Cruzes, a 50 quilômetros de São Paulo, eu não conseguia ouvir rádio de São Paulo. Mas uh, eu escuto muito menos hoje, hein? Quer saber a hora que eu escuto? Só no café da manhã, enquanto eu estou preparando aqui o, o, o desjejum. Por que você escuta rádio? Por que você não escuta podcast? Ah, boa, boa pergunta, pra... tem, tem os jornais da, da manhã, né, que eu, eu escuto sim, é, tem alguns programas interessantes em rádio que agora se tornaram programa no YouTube, eu já te falei desse programa. Mas você escuta ao vivo no rádio? Eu não escuto mais, agora eu escuto o podcast desse programa. Ah, não, então você, então você não, escuta o podcast. Não, mas... Mas eu escuto, eu, eu, esse programa aí eu escutava bastante, foi a última coisa. Aí, durante a pandemia, fizeram o favor de tirar o programa, era uma coisa inteligente, né? do, 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 dentro do rádio. E durante a pandemia, eu acho que a Rádio Bandeirantes teve uma, uma, uma repaginação lá, tiraram o programa do ar. E hoje ele está no YouTube, viu? mudou o nome, porque eu acho que a Bandeirantes para eles não criarem briga com a bandeirantes, chamava Você Curioso. Né? Ah, isso é legal. Eu ah, não consigo assistir aqui no Canadá. Olha isso acabou? que absurdo. Não, é consegue. Consegue, não? porque tem, hoje tem podcast. Hoje então, te chama... quando, pelo menos há um tempo atrás, você me mandou um do Tom Zé. Você me mandou um que ele conversou com o Tom Zé. Eu tentei, tentei abrir ele falava ah, é bloqueado na sua região. Olha que absurdo. Oh, Olá Curiosos, chama. Tá? O novo programa agora está no YouTube. Tem... Tem podcast. Ontem mesmo eu assisti o do, o do sábado. Olá, Curioso. É, Olá, Curiosos. Curioso. Então, ele é um programa de variedade, que faz algumas entrevistas muito interessantes. É bacana esse programa, viu, pessoal? Vou dar uma é olhada. Sorteio. Vou ver se agora eu consigo assistir. Eu, eu, essa trava regional, eu acho uma coisa aviltante. Devia ser por que ridículo. será isso? É ridículo, ridículo, ridículo. A gente ter vários problemas assim. Eu acho assim, se você não consegue assistir do meio legal, dá seus pulos e assiste. Não, não pode se bloquear, ter, bloquear o acesso à informação. Eu sempre falo isso. Vamos é, lá, comentar. Ele está tá disponível ah. no, no, nas plataformas de podcast. Não, não sei, agora talvez esteja liberado. Eu tô falando que estava um tempo atrás, mas é, eu já Ah, um mas é, também aquele site da Rádio Bandeirantes também era um inferno, né? Ah, é, eu acho que era um site. É, dele, aquilo, lá né? era um, aquilo lá era um horroroso. É. Ainda ruim. Por que que quando você você está assistindo, de repente some? Eu acho que é o um problema de streaming. É, de é eu acho que é, é, é banda, né? E aí consome muita banda. Eles querem economizar. Que coisa. Economizar com o seu produto, né? Isso é uma burrice sem tamanho. É. Bom, voltando ao assunto do exorcista, tá? Isso é interessante. O Lucas comentou aqui. Me lembro muito bem de quando eu era criança, o pastor da igreja proibiu os membros de assistir o um exorcista. Aí, o pastor da igreja proibiu, sabe por quê, Lucas? Sabe ah, por quê? Porque eu é propaganda pai. da Igreja Católica, é por isso. Porque na igreja lá tem o show do, do, do demônio lá, né? Tem também o show do demônio no palco. Mas, como é propaganda da Igreja Católica, você vai ver. Ui, o, 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 o meu super-herói é o padre lá, não é o pastor. Então eu tenho que ir lá para outra igreja. Tem que dar 10% para outra igreja. É por isso que proibiu. Só por isso. Aí ele comenta, né, até proibiram as crianças de assistir Harry Potter. É, porque aí já é coisa do demo, do cramulhão, né, pra eles. Aí já... E também, aí também por quê? Por que proíbem? Sabe por quê? Porque você vai assistir e vai ver que é um negócio fascinante, interessante. Eu nunca assisti Harry Potter, tá, mas eu sei que as crianças adoram. Então, assim, você vai ficar fascinado pelo aquele universo que ele, most... que ele vai mostrar e eles vão aos poucos perdendo os fiéis dele, o deles, né? Então é isso. É, é, esse é o motivo de proibir, tá? Não é, não tem mais nenhum outro motivo por trás, não. O motivo é eles perderem os fiéis, eles perderem o controle das informações que eles querem divulgar. É esse, é só esse o objetivo. Ou eles, né? Eles precisam, ou eles precisam, eles precisam ter a, 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 um monopólio de informação e o monopólio da verdade é deles. Se você abrir a sua cabeça para outras coisas, eles perdem o monopólio da verdade. Olha isso, que interessante. É. Você não acha que é isso? Polêmica de novo. Não, é, 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 não, é isso. Isso a gente, a gente de certa forma se é, é, concorda, né? Mas é, é uma puta discussão. Você... Você, sabe que, você sabe que hoje eu quase fiz o tema do programa é, Cristofobia. Eu quase fiz esse tema para o pro nosso programa. Mas falei, melhor não. Vamos deixar para depois esse tema. Porque hoje está é, tá borbulhando esse assunto. Eu ia é, falar o, isso aí, mas não... O, o, o assunto de... Tudo isso é religião, filosofia. Né? o Outro dia eu estava lendo... Eu estava lendo um livrinho pequeno, esse daí, que era a diferença entre as ciências e a religião. Né? É bem interessante esse livro, eu não me lembro o nome. Eu posso Sim. ver que eu devo ter guardado. Oh, Lucas comentou aqui, o pastor não queria concorrência para o show do demônio da própria igreja. É isso aí, é. Lucas. É. É. Oh, o Rafael comenta aqui, a primeira vez que vida é mais usada filme de comédia nesse Exorcista. Ah, não, o Rafael riu com o Exorcista. Assim, a gente ri porque os efeitos também estão tão ultrapassados. Né? Os efeitos são muito ruins. Né? Aquele ah, que ela, a menina gira a cabeça... Aquela a da menina... cabeça é, é, risível, é ridículo. Parece uma centrífuga a cabeça da menina. Não, e assim, é um boneco tosco, né? Hoje em dia, mas na época foi impactante. Na época isso foi, teve impacto. Os efeitos, na época, foram... Eu, foi, foi eu me momento. lembro dessa girada e do vômito verde, Vômito verde, vô, o vômito era ervilha. É... O Eric pegou trauma de ervilha por causa do vômito. Do é... Vou contar outra um greda aqui. Sabe quem parece a menina do exorcista? A Reagan, né, que ela chama? Minha irmã, é. minha irmãzinha, é, é, é a cara da, da, da menina. Ô, ela é a cara da menina. Eu sempre, eu sempre achei ela o clone da menina lá, da menina encapetada. <risos> Igualzinha. MC, beijo no coração. Quero trazer ela de volta, que ela já participou. Você assistiu o podcast com ela? É, nós estamos programando um bom aí. Difícil fazer com ela. Ela é, ela é a celebridade, né? Celebridade. Ela é. Tudo é difícil com ela. Mas, Mas a gente consegue. Estamos porque... programando um impactante aí. Vamos ver se está certo. Gabriel comentou um negócio interessante. Falando de igreja, a justiça de Angola proibiu a Universal lá. Não nego que ver aquele crápula da Record se ferrando um pouco é reconfortante. Gabriel, beijo pra você. Concordo com você. Eu, a alegria deles terem proibido a, a Unibossal lá. Tem gente que me xinga muito que eu falo mal da Unibossal, né? É um, as pessoas. Nossa! Falaram que eu sou duas caras, porque eu tenho vídeo aqui no meu canal falando mal da Unibossal. E aí, oh, você é uma outra pessoa, como você pode falar mal do homem de Deus, do homem do, do capeta, você, você acredita? Você, você acredita em Deus e acredita no demônio? Então entenda que o Bispo Macedo, ele é o demônio, entenda isso. Se existir o demônio, seria o Bispo Macedo, seria é, ele a mas... encarnação. Hã? É, só esse tipo de discussão. é muito Não, boa. não é discussão, é um fato. É, Se existisse é o demônio, o Bispo Macedo seria ele. Oh. A Francine comenta aqui, mesmo princípio, princípio psicológico usado pelas seitas. É isso. É, é. isso. É isso. O, o Lucas falou que teve prazer em ver essa notícia da Unibossal Uni aí. E a Francine comenta que a Cláudia é parecida mesmo, com a menina do exercício. Tá lá. Não me deixa mentir sozinha. É igualzinha, ela é igualzinha. É... O que mais? Eita nós, a Francine tá provocando aqui, ó. A Francine tá te provocando. Então oh, vai. Põe a provocação, não. Provocado. Não, não vou pôr, não, Fran. Ó, oh, Fran, não vou. Não vou porque hoje a gente vai fugir, porque vai dar briga aqui, vai dar problema. Não vou pôr, não, Fran. O que que é? Do Eu incêndio faço... da Califórnia? Francine? Não, que Califórnia? Ah, é do Pantanal, né? Não, que da Pantanal. Califórnia ninguém fala. É, é, ela tá falando uma... A relacionada ela quer saber sobre um discurso, um discurso da, da do, ONU. E hoje? Não, um de discurso hoje? da ONU. Correto, um discurso que ele leu, alguém fez. Ah, mas vai dar problema aqui, vai ah, dar problema, pessoal, pessoal. Pessoal, não vai dar, não, não vai dar, eu já falei. Eu já falei, eu já falei, eu já falei, Não vi, eu vi dois terços do discurso. Não, não vai, vai dar, fazer. não, pessoal. É, não, não, mas vamos, vamos, é, vamos, até vamos, vamos. a Dilma vamos dar. fez discurso, não vai dar, lá, vai dar. que ele não pode fazer. Foi aquela coisa, aquela coisa, entendeu? É, é, é... eu não vou falar, não vou falar, vou ficar quieto. É, Peraí, que tinha uns comentários aqui que eu acabei perdendo aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui. É, mas um dia nós precisamos voltar a discutir sobre isso. Vamos estabelecer umas regras, né? Porque... É... Vai dar problema, é melhor não. Vai dar problema. É, é, a gente já eu tem prefiro opinião não. formada, é muito difícil discutir quando de tem opinião formada, pô. Né? Exatamente, concordo sempre concordo a Primeira vez, concordei. Então, mas é, os dois têm... Eu tenho mesmo. Não, eu não tenho. Eu não, formada, não, eu tenho. Minha opinião baseada em fatos. Não. Mas, ó, pessoal, pa parou, vamos, porque não vai dar problema aqui. É, vamos, o que a gente prometeu. Ó, ah, a Frescine mandou voltar para o Exorcista. <risos> Volta para o Exorcista, o remake é melhor mesmo. Peraí, você está falando que remake, Fred? estou falando da Emily Rose. A Emily Rose não é remake. A Emily Rose é um, quase um remake. o pessoal está pedindo calma aqui para gente. Vai ter calma, não vamos falar esse assunto mais. Pessoal, o, o, o JV pediu, pediu calma, o Gabriel também pediu calma, todo mundo me pediu calma, para mim, inclusive. É que assim, deixa eu explicar, pessoal, eu, eu fico nervoso porque eu não quero entrar no assunto, porque vai dar problema, eu sei que vai dar problema. Entendeu? Então é, é melhor eu, a gente não entrar no assunto. Eu, eu procuro ser o mais imparcial possível. Hum... Né? Então, o que não. eu não concordo, gente, é que quando alguém faz alguma coisa 100% acha que é... Quer dizer, os seguidores seguem e os outros não podem Pessoal, pensar se tem coisa boa. Não é possível, pô. Vamos não. falar de coisa boa, vamos falar de tag picks. Chega. Isso não interessa quem seja, viu? A Gabriel tá, tá... tá gostando da zoeira. É, tá gostando da discussão. Da zoeira, mas não, né, vamos... Um dia a gente... Ah! Se foi um dia, mas aí a gente já vai ter que estar ciente que vai quebrar pau. Vai dar problema. Ah, de repente não dá, não. Se colocar critérios é, inteligentes e civilizados, não, não vai, pô. Não vai. Eu vou não. te pôr com o Marcelão. Quer? Não, o Marcelo não dá, ele é muito parcial, pô. <risos> é parcial. parcial Meus parcial, queridos. Não, mas chega, vamos lá, vamos falar de filme. Um gente que possa achar Frazine coisa... Francine também, eu vou colocar Francine. Né? Pessoas, e pessoas me... do Bel. Um aqui, aqui, Marcelão, dá ah, pra vocês aqui, ó. Coraçãozinho. É, não vou fazer, não. Bom, vamos, vamos para filme. Vamos para filme que vai dar problema. Vamos falar de um filme levinho? Posso falar de um filme bem levinho? Estamos pesado aqui, o clima pesado. Vamos lá no um filme bem levinho, bonitinho. Posso, posso falar? Olha. Vamos lá. É um filme com o nosso querido Tom Hanks. Não existe nada mais leve do que filme com o Tom Hanks, né? Nosso querido. O nome em português é Um lindo dia na vizinhança. Em inglês é A Beautiful Day in the Neighborhood. Filme muito bonitinho. Tá? Deixa eu ler a, a sinopse dele. Uh, deixa eu ver se a sinopse é boa aqui, né? porque uh, a sinopse é uma porcaria. Lloyd Vogel, Vogel é um jornalista investigativo que recebe a tarefa de fazer o perfil de Fred Rogers, também conhecido como Mr. Rogers, criador de... Mr. Mister Mister Rogers Neighborhood programa infantil de TV muito popular na década de 1960 nos Estados Unidos e foi até foi até o fim eu vou complementar até, foi até o fim dos anos 80, começo dos anos 90 inclusive não, acho que foi até os anos 2000 começo dos anos 2000, ele fez dos anos 60 aos anos 2000 o programa de televisão, o Mr. Rogers programa muito bonitinho para criançada inteligente, tá? Um programa inteligente para criança, que é uma coisa difícil. E o Tom Hanks faz o papel do Mr. Rogers. Esse filme foi indicado ao Oscar, eu não lembro se o, o, o Tom Hanks ganhou o Oscar com esse filme, eu não lembro. Mas eu sei que ele foi indicado ao Oscar pelo filme. Tá? Um, basicamente, o Mr. Rogers é o quê? Ele é o cara mais legal do mundo. Considerar. Todo mundo sempre achou o cara mais legal do mundo. Né? E esse jornalista, ele gostava de pegar o outro lado. Estamos em cima da nossa conversa aqui. Ele gostava do outro lado, né? de pegar o, 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 o lado obscuro da pessoa. Mandaram ele fazer essa matéria do Mr. Rogers: falou, ah, Faz uma matéria neutra. Não, mas eu sou um jornalista investigativo, eu quero pegar o lado sombrio dele. E ele foi investigar o Mr. Rogers. Foi atrás e foi conhecer, conversar, entrevistar e conhecer as pessoas atrás dele. É uma história totalmente real, né? E, e aí o que, que acontece? Aí o que, que acontece? O... Eu me, 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 me desconcentrei aqui. Peraí, desculpa. Ah, tá. Esqueci de falar. O filme está disponível na Amazon Prime, tá? Então, assim, quem for assinar e quem for assistir Desamantes, já assiste também o Mr. Rogers aí. Beautiful Day in the Neighborhood. Ah, mais uma coisa sobre esse programa também. Eu assisti muito com a Lorena, minha filha, para quem não sabe, de seis anos. Ela adora assistir o Mr. Rogers. Também tem na Amazon Prime. O programa, né? Não o filme. O programa dele, o programa infantil. E ela adora. Ela decorou a musiquinha. e a beautiful day in the neighborhood. É, é bonitinho. E to, a abertura é tudo igual. A abertura é todo o programa. Ele ficou há 40 anos fazendo programa, exatamente como é uma abertura. Ele entra na casa, tira o casaco, tira o sapato, coloca o sapato de ficar em casa, bota o casaco de ficar em casa e cantando essa musiquinha. 40 anos exatamente igual essa abertura. Ele não mudou uma vírgula. Tem, tem montagem no YouTube que é ele, nos anos 50, 55, eu acho, Entrando na casa até ele em 2000 terminando a musiquinha. Ele vai mudando ano a ano, frase a frase da música. Ele não mudou um gesto dessa, dessa abertura. É inacreditável. Ah, e aí, assim, o Tom Rex tá igualzinho, tá perfeito. O Tom Rex ficou perfeito, igualzinho ao Mr. Rogers. E, e aí, assim. O, o jornalista tentou achar algum podre na vida do cara. O Mr. Rogers, eu diria, que ele, guardado devido às proporções, ele é quase um Iberê estadunidense dos anos 60. Entendeu? Que é o cara mais legal do mundo. O Iberê, a gente... Você né? consegue pensar no Iberê fazendo alguma coisa errada? Você consegue pensar? Você consegue pensar no Iberê tenório fazendo alguma coisa feia, errada, fazendo uma maldade? Você consegue pensar? Não, eu não. Não. Não, não, o Pereira é o, o é o cara mais legal do universo, não existe ninguém mais legal que ele. Não sei se é verdade, mas é a imagem que a gente tem dele. Né? E o Mr. Rogers era isso. E aí esse jornalista tenta investigar e vai conhecendo, vai conhecendo o cara. né? E, e aí o filme tem muito de paternidade, o cara tem problema com o pai dele, o jornalista tem problema com o pai dele. E, e, e ele tem filho recém-nascido, assim, filho novo e tal. Então ele toca essa questão da paternidade também. Tem uma metalinguagem. Trabalha muito uma metalinguagem que é em cima do programa mesmo do Mr. Rogers. Faz uma metalinguagem dessa relação também do jornalista com o pai, com o filho, né? E, 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 e é excelente o filme, excelente. Eu vou dar spoiler? No, o resultado Não. é que. Não é spoiler. Né? Esse me interessou. Esse talvez tá eu morra. Primeiro, Tom Hanks, eu gosto. Eu acho os filmes leves e mais bons. Eu já dei vários exemplos aqui, né? É... Não, não dá, não. Não, não vou dar não spoiler. Gosto. Não, não dá, não. Mas eu resumindo... Bom, o filme vai aparecer lá. No... Tá, tá na descrição. Resumindo, ele é um filme... É, se a gente resumir o que o, filme, é, o que o filme é, ele nos ensina a gente a tentar ser melhores pais. Talvez. Se for para resumir alguma coisa assim... Eles ensinam, entre aspas, né, porque é, uma, é, uma, é muito, muito bom. É um filme que flui muito bem. Ele acabou e eu queria mais. Porque o filme é, é muito bom. Muito, muito agradável de se assistir. Eu recomendo fortemente. Fortemente, você viu? Muito bom, bom. Muito bem. Tem mais, deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. É... O Lucas falou que já viu o Iberê falando palavrão. <risos> Não, palavrão normal, palavrão normal. É, eu já é, vi é, é. também o Vereira falando palavrão, acho que foi no, no podcast com o Cauê Moura, né? Ele falou um monte de palavrão, eu falei, nossa, é que nem aqui todo mundo acha que eu não, eu não posso falar pra Avão, então outro dia, que nem assim, o cara me vê no Canadá Diário, eu, aqui eu sou. Não é que eu sou outra pessoa aqui, é que eu sou mais, eu sou mais solto aqui. São coisas que lá eu, não, eu não, não, não vou falar lá, porque não tem a ver. E aqui eu posso falar mais solto, né? Para que, que eu vou falar mal, sei lá, da Universal, lá, no canal da Diana? Não tem nada a ver, não tem a ver com o assunto, entendeu? Não é que eu sou duas caras, mas, entendeu, é, é, é no ambiente. Eu, o ambiente. O Iberê, por exemplo, o Iberê, no canal dele, não vai falar palavrão. Eu, eu assisto com as crianças, to, todos, o Iberê, pra gente, é a gente não pode perder um episódio dele, entendeu? É, mas, mas é isso, assim, ele tá num outro ambiente, né? É, mas o que eu digo assim, eu não vejo o Iberê fazendo uma maldade. Eu não vejo o Iberê sendo descroto, de entendeu? Não, não tem como, entendeu? É... Peraí, é, é mais que isso. O Rafael falou que assistiu Desamantes, que do... Que doideira, meu irmão. Olha aí, Rafael. Eu não sei se a doideira foi boa ou positiva ou negativa. Eu estou até com medo de perguntar para Rafael se, se essa doideira é boa ou ruim. <risos> não sei. Uh... Bom. A Francine comentou, né, que eu estava falando desse negócio de duas caras. É usar o filtro certo para a audiência certa, exatamente. Entendeu? É, é, são filtros. Você é a mesma pessoa sempre. São, são filtros, né? É, é... É, isso é bem bem legal porque a gente sempre usa está usando filtro, né? É a nossa pessoa talvez, tal, talvez o quando você fica em casa é o que se usa menos. É, talvez se tiver mais gente na tua casa, mesmo que for filhos ou mulher ou o pai ou mãe, você usa filtro, né? Não é só quando você abre a porta para sair. Que usa mais, você mas usa, você um usa menos, filho. né? Mas usa menos, usa menos, é verdade. Isso é, verdade. É. É, é Isso é normal, é normal para tudo na vida, né? As máscaras, eu já fiz até um vídeo aqui no canal. As máscaras que a gente usa, né? Na, durante a vida. Na nossa persona, né? É, é isso, basicamente isso. Muito Bom, bem. vai lá? Minha, minha vez. Sua vez. Bem. Eu vou agora falar um contraponto desse que você que falou agora, né? O filme chamado A Ilha da Fantasia. Como assim? É. Lembrem alguma coisa? Remake? Não, não sei, eu estou perguntando: o que foi a Ilha da Fantasia? Era uma série dos anos 70. Era uma série com o Ricardo Montalbán, que era o chefe da Ilha lá, né, e tinha o ajudante dele, que era um, um anãozinho, que era o Tatu, não é isso? Tatu! É. E eu fui assistir, eu falei, bom, lá vou eu de novo, né, Quer ver o que que eu, a, a memória afetiva e a realidade. É, gente, uh, esse filme, A Ilha da Fantasia, é um filme pretensamente de terror, viu? Sério? Sério. Eita! É, eu vou ler a sinopse, né? Como assim? É, é maluco. Uma ilha mágica no meio do Oceano Pacífico oferece aos seus visitantes a possibilidade de realizar seus sonhos e viver aventuras que parecem impossíveis em qualquer outro lugar. Porém, como avisa o anfitrião da ilha, o Sr. Howard, realizar seus desejos pode não acontecer da maneira esperada. É, então, é, é um filme que mistura ele ele leva a ideia do, da antiga série, claro que leva, era o mesmo tema, mas os, os assuntos, os causos que ele conta e as fantasias é, são os maiores absurdos, né? é completamente mistura de terror com pastelão, enfim, Olha, é, foi, talvez foi a pior coisa que eu assisti na, na, nos últimos tempos, viu? Sério? Eu me interessei é. tanto você falando agora? Ah, mas eu. eu, eu, eu bom, se você quiser experimentar, você experimenta, né? E aí podemos voltar a discutir. Mas ele está é disponível. Um... Peraí, calma. Ele está disponível onde? Ah, boa pergunta. Você não assistiu no Netflix? Ah, não, o distribuidor é o Sony Pictures. Ah, tá. É um filme do ano, 2020. É, 2020. é, 2020. Mas eu fiquei muito surpreso, porque as fantasias, na verdade, depois eles começam a entrelaçar as fantasias, as pessoas, sabe? Ele, ele tem pretensamente o objetivo de usar as, a, a tecnologia disponível, essa coisa toda. né? Mas, no fim, para mim, vira uma, uma coisa horrível. Não gostei. Quem quiser arriscar, né? Pode arriscar. Meu gosto não é muito muito clássico para esse tipo de filme. Deixa é. eu entender. Deixa eu entender. Ele mistura terror com comédia com pastelão. É, na verdade, cada, cada cada desejo da pessoa. Cada então são são alguns personagens que chegam de avião de hidroavião numa ilha, tá? E, e aí é, eles conhecem o proprietário da ilha, ele diz que, que só tem duas regras. Cada pessoa pode escolher uma fantasia e assim que for iniciada deve ir até o final. Não dá para desistir. Ah, é, uma, é, tipo, é tipo jogos mortais. Assim. É, isso, alguém até já falou. Eu vi algumas críticas desse filme aqui, alguém já, já falou. né? Ah. É, tem por exemplo uma fantasia que é a única fantasia vamos dizer assim realizável que são dois irmãos né um, um loiro meio nórdico e um chinesinho claro que eram um, um, eram adotados né ah, tá. e e a fantasia desses caras era fazer a melhor festa do mundo para os dois tá hum. é. É bem interessante. E tem Só aí isso? Uma... É a maior festa? É. É, não, e depois tem outras fantasias, por exemplo, de uma menina que sofria bullying na escola e ela... a fantasia dela era se vingar dos, do, do pessoal, desse pessoal. Né? Então aparece a moça que fazia bullying com ela. Né? E... Tem a outra história, deixa eu ver se eu lembro. Não tô lendo, é um monte não. de história, como se fosse um monte de curta-metragem. É, são quatro ou cinco. Depois tem um cara que queria ser soldado para vingar a morte do pai dele, que era um herói de guerra, que morreu na guerra. Tá? O é... que mais? Assim, é. essas histórias, elas são entrelaçadas? Ou no... Depois, no final, eles fazem uma paçoca geral, entendeu? Que... E, e, e não dá ideia que são entrelaçadas, mas é. Então, quem é, no, no fim, você sabe que eu não estava nem prestando muita atenção no filme, porque eu fiquei meio. Mas ah, por você não parou no meio? Não estava gostando, parou no meio. É, não, mas é. Então, eles dão até exemplo dos Jogos Mortais de 2004. Ó, né? oh, eu tô gostando, porque eu gosto de Jogos Mortais. Eu gosto. Então, pode, então faça amor, assista. Tem, tem e... esses torture porns também no filme? É isso? Tem aquelas coisas torturando e matando? Tem, 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 tem. Tem sangue? Bastante sangue? Tem, tem, tem um pouquinho. Tem um Sabe o que é curioso? Na, na, no IMDB, eles falam que o filme é de ação, aventura e fantasia. Não é. falam terror. É, mas aqui fala terror. O filme tá com 5. O filme está com cinco de 10 de nota. É. É. Não é uma boa nota. É terror-aventura. Eles, eles misturam aqui. Não tá me parecendo que isso é, é talvez para ser um piloto de, um, de uma série? É, o, 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 no final eles não falam nessa série. No final tem uma referência. Como assim? Sobre a série. Não vou falar. Não, não, tô falando. Piloto de uma série futura. Pode ser. Pode ser. Tem referência à Mas... série? A, a única referência da série antiga, futura, não tem. Tá? Porque cada história pode ser um Black Mirror desse daí, né? Se quiser. É, é. O trailer Agora... tá muito Jogos Mortais. Eu tô vendo o trailer é. aqui. Agora, muito mortais. agora o, é, no final do filme, ele faz uma referência, aliás, bem interessante da série, tá? Da série Ilha da Fantasia, com o, com o carinha original lá, tá? É uma coisa meio mágica. É, a, a paisagem é muito bacana. Não, eu digo meio ilha... mágica assim, meio irreal. As fantasias é, são é, futíveis é, ou é. são irreais? É, não, tem coisa irreal. Tem coisa irreal. Ah, eu achei interessante. Então tá vai, é interessante. Embarca, embarca. E o ritmo dele? É, é bom? Não, o ritmo é bom. O ritmo é bom. É, é, é bem rápido, é dinâmico. Nesse aspecto, é bom. Assim, eu acho que vai ser filme besta, obviamente. É aquela coisa. Não, não espero muito. Mas se tiver um, um torture pornzinho jogando sangue aí, a gente curte, né? Então vai lá pode arriscar. O Gabriel comentou que fantasia M ter a maior festa. A fantasia do cara. É, que, mas, de, é, é eu que, a que eu não quero... A maior festa do é mundo. que eu não quero dar... É, não, é mulherada. Essa é a, a ideia dos caras, né? aproveitar uma festa e tal. O, ocorre que tem uma Além da diferença de... de, de Étnica dos irmãos, né? Tem uma diferença de comportamento também. Aí vocês vão entender, eu não quero falar. Ah, entendeu? Tá. O Lucas uma pergunta polêmica. Terminou? Da, terminou? Sim, sim. Lucas fez uma pergunta polêmica aqui. O que acharam da polêmica envolvendo o filme Cutes da Netflix? Até a, a ministra lá pediu suspensão do filme no Brasil. Bom, não vou discutir o Brasil, porque né? A idade média a gente não discute. O que eu vou discutir é o seguinte: nada, nada pode ser proibido, nada pode ser censurado. Você não pode ser cerciado da liberdade de assistir o que você, o que você quiser. Quem decide se vai assistir ou não é só você. Claro que se você tiver maior for maior de idade, até uns 16 anos também você pode escolher. E eu não assisti a Cuties, mas eu vou assistir e vou trazer no próximo podcast aqui. É, eu vou ah, assistir. Eu também não assisti. Também não assisti isso. Eu não quero comentar especificamente sobre a série, porque eu assisti. Então, eu vou, vou ser leviano não sei se eu comentar, né? Mas... Já tá aqui nos meus favoritos. Aqui, ó Você foi falando, eu adicionei. Vou assistir, talvez assista hoje, inclusive. Agora, independente do que a série é, ninguém... Ninguém pode cercear o seu direito de assistir o que você quiser. E se alguém tentar, você lute. Nossa, eu tô passando o clipe aqui. Você lute contra isso. Mas lute com todas as forças. Não, não a censura. Tá? Você concorda comigo, né? Concordo, mas isso não vai acontecer. não, Pode ficar tranquilo. Não vai, não. Não, minha avó, minha avó, que tá acontecendo minha não, avó. Não, vai, não. Ó, Esquece. Dimitri vai voltar querendo proibir. Ah, tá falando que você vai, você, acho. Ele tá falando que você vai querer proibir. Não, eu não. Eu não, nunca proibi nada pra ninguém, não. Ó, o Lucas comentou. Opinião do Lucas, tá? É um filme irresponsável, no mínimo. Vi trechos em que eles realmente exploram o corpo das crianças. Por isso que eu não quero opinar, eu quero assistir antes para ver o que, que, que realmente é isso. Né? É, eu ouvi falar um outro lado, eu ouvi falar que eles usam isso para criticar isso. Então, eu não sei, eu não sei. Eu não, eu não, eu, sem assistir, eu não, vou, eu não posso falar. Mas prometo que eu vou assistir. É, a, a, vou falar um pouquinho sobre a censura aí. Né? Outro dia nós falamos das músicas censuradas na ditadura, então é uma história bacana, nós já falamos sobre isso. Mas olha... Eu fico pensando, né? É o Lucas que falou essa última. Não, Na verdade foi última... o Gabriel. Ele, ó, ah, corrigindo o que o Gabriel falou ali. Não, Dimitri, é o filho mesmo. Tá. Ah, ele é... falou que eu vou voltar depois de assistir. Então agora que eu entendi. É. O Gabriel comentou. É. E Não. eu ia fazer uma, em cima disso, eu ia fazer uma pergunta. É. Não importa, porque liberdade. Você, pode, você tem liberdade para tudo, mesmo que se ofenda a liberdade do outro. Então você tem a liberdade... Sim, se você de... não comete nenhum crime, sim. De sim. proibir o cara de pensar de um jeito. Olha o Fahrenheit aí. Você, tem, você tem a liberdade para absolutamente tudo se você que... não cometer crime e se você ah. não invadir o espaço do outro. Mas o que, que é crime? Um crime. Pedofilia é crime. Ah, tudo bem ah, você já foi já pegou mas é fumar maconha crime num lugar e não é no outro e agora entendeu como é que, que eu tô falando ah, fumar maconha você tá você tá fazendo você tá fazendo com, com uma coisa com você com você não, não, não. Oh, a, a regra é, não faça alguma coisa que prejudique outro pronto melhorou, melhor, melhor é a regra melhor que é crime é é, é, melhor, é, a regra. é melhor é melhor não prejudique outro ah, É bom. Certo? Então, a liberdade, né? Eu também não sou, eu sou absolutamente contra a censura, sempre fui, desde que era moleque, né? Eu ia fazer passeata também, se vocês não sabem. Mas eu, eu, eu fico pensando, né? Será que essas coisas invasivas e tudo isso? Se você pode tudo, você pode isso também, né? Tudo inclui isso. Então, eu acho que vale, vale assistir e depois dar uma discutida. É, eu não vou, é, eu não, não tô falando, veja bem. O Gabriel comentou que eu, depois de assistir, eu vou voltar aqui e falar mal. É, eu não, eu, por isso que eu tô falando, eu não sou capaz de opinar ainda. Eu, eu só vou ter minha opinião depois que eu terminar de assistir, entendeu? Então, eu não, não vou, eu realmente eu não vou falar. É, o Rafael comenta aqui que o filme é uma crítica e não um incentivo. Então, eu, foi o que eu ouvi falar, entendeu? Entendeu? Eu vou usar o meu crivo para julgar o que eu achei. Entendeu? Lucas comenta. É visualmente incrível também. Ah, não. Vocês estão falando de, de outro aqui. Peraí, aí. é de outra série aqui. Calma que a gente já entra nesse assunto. Mas falando do Qtis. É... é isso. Eu não posso falar mais além disso. O que eu posso falar é que ninguém pode te proibir de assistir nada absolutamente. Não pode te proibir. Obviamente que Obviamente que tem o um limite da, da linha do, 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 do crime, né? Que eu tava falando, então assim, pedofilia. Obviamente, eu vou, vou assistir vídeo de pedofilia. Então, é, aí você tá incutindo num crime, né? Eu não tô falando que isso é pedofilia, porque eu não assisti, hein? Não assisti, não tô falando que é, tô é falando então... um vídeo de pedofilia mesmo, normal, pe 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 aquele que mandaram lá para o PC Siqueira, sei lá, aquilo foi um crime. O PC Siqueira, ele devia ter recebido aquele vídeo imediatamente ligado para a polícia e denunciado a mulher. É isso que é uma postura. Se acontecer isso comigo, é isso que eu vou fazer. Se alguém me mandar um vídeo de pedofilia, imediatamente eu ah, encaminho para a polícia e ligo lá e denuncio a pessoa. É, né? Certo? Sim. O que você acha disso? Sim, eu acho que sim. Está no claro é, caso do PC Siqueira? É, mas, né? mas é que, então, é, ver os dois lados, é, pensar é, é importante. Vamos assistir esse cookie. Vamos assistir, assistir. e aí a gente volta para falar. Vamos. O Marcelo Eduardo comenta aqui. Se o cara plantar a própria maconha e não será rimo de ninguém... Ah, peraí. Só... Calma aí, desculpa. Só se o cara plantar a própria maconha e não será rimo de ninguém. Depois, se ficar doente, deve pagar por todo o tratamento. É, é. É uma questão, é. É uma questão complexa. É complexo isso daí, viu, gente? É, eu, eu aprendi do, com essa idade mais, uh, mais avançada que as coisas são muito complicadas. Esses, esses temas é, recorrentes, né, que desde moleque eu ouço isso daí e tal, é muito complicado saber quem tem razão, quem não tem, né? É a liberdade para as borboletas. Todo mundo pode fazer o que quiser. Que beleza. Não, 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 mas aí crime não pode. Ah, mas às vezes. boas. é simples. É simples, é tão guais. simples. Não, acho que você melhorou a definição. Você pode fazer pode o que você quiser se você não afetar outra pessoa, você não, é. você não prejudicar outra pessoa. É tão simples. Tá bom. Hum, é, é a regra da vida. Mas então, vamos usar esse exemplo. Eu não sei como é que vai ser esse filme, mas você, alguém fez esse filme, uma pessoa vai assistir, um outro rapazinho de 15 anos vai assistir. E, e será que as pessoas vão ser afetadas da mesma forma? Vão ter arbítrio, vão ter condições de fazer uma avaliação isenta e, e, e imparcial do que ele está vendo? Claro não que sei. não. Não. Então, então, mas aí que é a minha dificuldade. Né? As pessoas são afetadas por, pelas coisas de forma maneira diferente. E, e uma coisa eu sou contra antes de assistir ou depois de assistir o filme. Eu não quero pagar esse tipo de filme. Eu nem vi, mas não quero pagar. Hein? Você não sabe que filme é, não, meu querido. Eu não quero pagar. Eu, eu quero não... Eu quero pagar. Ah, assim, você quer se pagar? Se for, ah, se for crítico... Eu não quero se for, pagar. Se o filme Meus for crítico, for pra, se o filme pra, for pra inteligente, filme. eu quero não, pagar sim. Não, eu, não eu quero, quero pagar. Não, é muito Inclusive, complicado. falando em pagar, esse mesmo raciocínio aí, né? Esse mesmo raciocínio, Netflix teve um pico de assinaturas canceladas por causa desse filme. Eu vi a notícia. Ah, é? Teve um pico de. para baixo, né? Um pico não um vale, né? De assinaturas canceladas por causa, em função desse filme. Eu, as pessoas estão doentes nesse mundo. O mundo é, um mundo é formado de pessoas doentes. A gente não. vive nessa realidade. É verdade. Pessoas doentes. As pessoas, elas se, se incomodam pelo que não deve ser incomodado. E não se incomodam pelo que deve. Eu não sei se eu já falei isso, tá me dando um déjà vu aqui, talvez. Eu é, já, não... já, já falou. Se eu, alguma... eu já falei mesmo? é, foi, então, acho que sim Sei ó, lá. comentário da maconha aqui começou aí deu, gerou gerou celeuma aqui, vamos lá é, Lucas se o uso de drogas assim como outras proibições fosse descriminalizado iríamos ter um grande avanço econômico, social e sanitário pode ser, depende é, é polêmico, aqui é no poêmico. Canadá foi feito com, com critério. Critério. critério é, então assim depende da situação, né Uh, a, Lucas comenta, a maconha pura não causa nenhum problema à saúde. A proibição força a produção ilegal e não natural da maconha. É verdade, a proibição força o crime. Isso é um fato, tá? Aqui no, no, aqui no Canadá foi liberado, não existe número, não, não existe nenhum aumento de crime em função disso. Né? Inclusive tá. Está provado que os dois componentes da maconha, um deles, acho que é o canabidioma, se não me engano, ele tem ação comprovada sobre. Uh, como é que chama a convulsão lá? O, o, os neurônios, né? Não, não. Né? isso está é, comprovado. Inclusive, a, a justiça brasileira já teve brasileiro que importou esse produto para cá. Porque aqui não se produz, isso é verdade. Conheço, conheço pessoa brasileira que importou esse medicamento também para o Brasil. Não, chama, não é esquizofrenia, é outra coisa. Não, é não, Deus? tem, tem para dor crônica... Epilepsia, epilepsia. Epilepsia também, é verdade. verdade. É. E tem para dor crônica também, parece que, parece que esse medicamento funciona. Inclusive, para quem é preconceituoso, deixa eu explicar, esse medicamento não dá barato, barato não. nenhum. Porque... É a parte da maconha que não dá barato. É do... Exatamente. É, é Explicar do... para os preconceituosos. Né? É, é o segundo componente da maconha, lá que, que é mais, o mais importante que não dá barato. Gabriel, ué, mas o cara que fuma nicotina e todos temos que pagar pelo tratamento dele, ou paguemos o tratamento de todos ou de ninguém. Ele está comentando aí, o rapaz comentou que não pagar pela... ele tem que pagar pelo tratamento dele, né? Quem fumar tem que pagar... É a saúde pública, é. queridos, saúde pública. É, esse pelo menos... Se não vira ideologia, é, né? É, pelo menos ele tem impostos altíssimos, né? pelo menos. Onde e, você está falando? No Canadá? Não, no Brasil, quando o cigarro tem imposto alto, deveria ser mais alto ainda, na minha opinião, né? Mas com todos os alertas, acho que a gente continua com uns 15% de pessoas fumantes ainda, né? continua a gente fumando, né? Você sabe é. que o meu vídeo, que eu tenho mais ódio, recebo mais ódio aqui no canal, é o meu vídeo que eu falo mal de, de, de fumante. Cigarro, tá? Eu, eu era propaganda de cigarro que eu passei, mas aí no vídeo eu aproveitei e fiquei detonando o cigarro. Falei que é fedido, que é sei lá o quê, câncer, câncer de pulmão. As pessoas querem lutar contra isso, meu. É, uma, é um dado, pô. É um dado. Quer fumar? Fuma. Quer explodir? Exploda de fumar. Mas você... Porra! Como disse o Maluf, né? para mas não mar. estou Estupra, estou não mal. Quer fumar? Fuma, mas fuma, não... Não vem o saco de quem, não, de quem quer falar mal do cigarro, porque eu, eu, eu sou terminantemente contra o cigarro, porque o cigarro, pra mim, ele afeta outras pessoas. Porque você tá fumando aquela, aquela, aquele cocô, que é o cigarro, você tá fumando aquilo na frente de um monte de gente. Se você fumar no seu quarto até explodir, fuma, mas morre fuma lá dentro, se tranca no quarto. Agora, se andar na rua, and eu, eu brigo com um monte de gente aqui no Canadá que eu vejo um parquinho de criança fumando cigarro, entendeu? Eu vou lá e brigo o cara. Tanto faz que cigarro. Você num parquinho de criança, você está fazendo Mas... as outras pessoas fumarem por você. Eu não Mas quero acho fumar que no alguém. Canadá se fuma mais que no Brasil e na Europa também. Não, hein? acho que não. Acho que, acho que é igual, talvez. Talvez menos porque agora é mais proibido. No Canadá é mais proíbe em mais lugares mas assim, de qualquer jeito eu vou falar com, 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 com o porco que tava tá lá fumando enchendo o meu saco, porque eu não quero fumar o cigarro da pessoa cigarro, tô falando cigarro eu não quero é cigarro. isso é o tal da liberdade né? é a liberdade que, eu que você marido. quer o meu da próprio raca. corpo só que você tá afetando o teu vizinho lá, coitado é e às eu vezes é vizinho mim. de casa mesmo hein? Hã? às vezes é vizinho não é nem teu vizinho de parque é vizinho de casa que que caso, cara? De 50, a pessoa eu. mora com você e tá fumando do seu lado ela tá te é. agredindo então, assim, tudo voltando a regra número um. A única regra da vida. Não faça uma coisa que prejudique os outros. Faça o que você quiser e não prejudique os outros. Só isso. Coloca o um verbo que não possa prejudicar os outros, vai. Não entendi. Explica melhor. Que tenha alguma chance de prejudicar os outros. Porque senão vai haver uma outra discussão. O que prejudica? Ah, mas a poluição prejudica mais do que o fumar do teu lado. Algum fumante vai defender isso. Pera, é, pera. Calma. Aí que tá. Foi boa Vai. essa frase. Essa frase foi boa. A poluição prejudica mais que o cigarro, então eu vou continuar fumando cigarro. É essa a mentalidade que, que, que eles têm. Então, a poluição prejudica mais que o cigarro? Beleza. Então vamos atrás do foco da poluição e vamos. E ele tá prejudicando também as pessoas. Entendeu? Não é porque uma coisa prejudica mais que a outra. É que eu já ouvi muita gente falando, né? Que ah, Quem roubou mais, fulano roubou mais. Né? Rouba mais faz. Roubou! Roubou, ponto. Eu não tô falando nem de política, hein? Talvez um pouquinho aí, hein? Um pouquinho. Roubou! Não interessa quem roubou mais. Roubou! É a palavra. O mais da frase não interessa. Ah, entendeu? Cara. Ó, isso, tá gerando discussão esse negócio da, da maconha aqui, viu? Calma. É... Deixa eu achar aqui. Gabriel comenta. Aqui no Rio, se você for branco, a maconha está legalizada. Ô louco. Não só no Rio, né, Gabriel? No mundo inteiro. No mundo inteiro não, Brasil, eu diria. Gabriel inteiro. bateu, hein? Hã? Bateu da cintura para cima, Gabriel. Foi, Agora é. foi, foi 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 boa. Ó, o Rafael aqui. A polêmica aqui do Rafael. A Marihuana desencadeia a esquizofrenia sim. Pode perguntar para qualquer psiquiatra. Realmente tem casos sim. Dependendo do organismo, do mesmo jeito que o álcool também é, acarreta na, na, no, no alcoolismo para algumas pessoas. Então, é a propensão do organismo das pessoas. E isso é um problema, sim. É um problema. Você não sabe se você tem propensão ou não. Né? Você nunca é. vai saber. né? hora que você embarcar, já é o né? Pode ser. Exatamente. Então, tem esse outro lado. Então, vamos, vamos ser sinceros aqui. né? Oh, chegou nosso querido Gladstone. Glaudson, falei seu nome aí, desculpa. O Glaudson mudou o nome dele para G, mas eu falei para Glaudson. Eu estive ocupado ultimamente, mas hoje eu, apesar da hora, consegui chegar. Fala aí, Glaudson. É, Lucas comentou aqui, ó. Começou a dar um debate aqui. É, falou aqui que não desencadeia, ela pode piorar o caso de quem já tem. Eu conheço o caso de, pessoa, de, uma, de uma pessoa que tinha problema e as drogas fez a pessoa entrar, entrar num. Num universo paralelo. Ao pessoa... falar uma coisa importante sobre neurologia aqui, tá? Hum. Eu tenho, a gente tem um problema, nós vamos comentar isso num podcast logo, logo. Né? Então, não tem nada a eu, ver com maconha. Não, tem, não, nada não me... tem nada a ver com maconha, não, hein? <risos> Pelo contrário. Só que, pessoal, para dizer se tem ou não problema, a minha conclusão é que a neurologia é, um, é um dos, uma das especialidades da medicina que está mais travada, está mais atrasada. Os remédios para problemas neurológicos, Alzheimer, etc., são da década passada. Tá? Então, a, é, é muito difícil você é, padronizar efeitos, você prever, dar, pro, dar diagnóstico, tá entendendo é muito muito difícil isso tá gente é muito a tentativas e erros tem o problema da dosagem tem uma série tem um problema de efeitos colaterais que para uma pessoa não dá para outra dar. então é a, a neurologia os neurologistas que me desculpe mas vão ter que caminhar muito isso ainda viu pois é pois é o... Rafael comenta que a diferença da marihuana e do cigarro é que o cheiro é agradável. <risos> é, mas mesmo assim, tá. apesar de eu, eu também, eu concordo que o cheiro é mais agradável, é uma coisa mais, pelo menos você sente que é uma coisa mais natural o cheiro, mas de qualquer jeito eu concordo que quem não quiser ser afetado também, que, que, do mesmo jeito que a pessoa não pode fumar do lado de, fumar cigarro do lado de, de quem não quer, também não, não pode fumar maconha do lado de quem não quer também. A, a mesma... Eu acho o mesmo, eu coloco no mesmo balaio aí, entendeu? É aquela coisa, o direito de cada um, o direito individual de cada um, é, eu, eu, eu luto 100% para isso. Você tem o direito de fazer o que você quiser com você, com o seu corpo, com sua cabeça, você tem o direito, mas você não tem direito de interferir na, na vida de outra pessoa. Mas alguém já falou isso. Mas e se você ficar doente, a outra pessoa vai ajudar você pagar a sua doença. É isso. Aí é, aí é uma. Aí que é uma... snuquei, hein? Snookuei ah. feio. Tá aí você aí aí pegou. É? Ué. É, é, olha como. É, mas isso é a polêmica, tá? Tá. Essa é a regra da saúde. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, porque tá bom. A regra da saúde é essa. Você vai. Salvar a pessoa independente da besteira que ela fez. Tá? A regra da saúde é essa. Ela, ela pode fazer o que quiser. Ah, o Double Study. Sabe a animaçãozinha do w Study? Que as pessoas fazem, traduzindo. É, Coisas idiotas para morrer, jeitos idiotas para morrer. É isso. Você pode fazer o um jeito idiota para morrer? A saúde pública está lá para fazer você pra, pra, pra te salvar. Então, você essa consegue... é a regra do jogo, isso é, é a lei o médico faz um juramento quando se forma que, é, nesse aspecto um, um, um hospital é obrigado, o SUS é obrigado a atender quem for lá, seja o cara, um bandido que recebeu uma bala e que está passando mal ou um santo que vai lá se cuidar também, né? Teoricamente. É, tanto é que é isso. O, o, a regra do, do, do médico faz o um juramento né, para isso é, mas você vê como é complicado certos temas são complicados não é complicado é. não é complicado, é, é. Simples.
1: é, é não simples é
0: simples é sempre sim, é simples, sim. Não é. É. você faz o que quiser, contanto que não afete o outro é simples sim, mas você está afetando, o outro está te pagando mas você a saúde pública uso. é a regra de saúde pública é, tá bom é, é você pode alguma. sair na rua sem máscara pode ir para a festa lá, pode ir para praia durante o coronavírus Tá. Ou tá, pode eu, eu, fazer que nem eu, eu, eu contei já no. Eu contei no episódio anterior, vou ter que contar de novo, porque é, é, é a história mais inacreditável, né? O, 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 o imbecil, aqui no Canadá, tá? O um imbecil canadense, chegou na porta do mercado. Você ouviu essa história? Não. Eu tenho que contar toda uh, vez. Não. Chegou na porta do mercado, a mulher da porta não deixou de entrar porque ele estava sem máscara. O, o imbecil deu meia, meia. Falou, ok, deu meia volta, foi lá no lixo, pegou uma máscara do lixo, colocou e entrou no mercado. A saúde pública vai cuidar desse imbecil. Ele é o cara mais imbecil que eu já vi na minha vida. É o maior imbecil que eu já conheci. Mas a saúde pública vai cuidar dele. Vai fazer o quê? É a vida. Entendeu? É a vida. A, 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 outros órgãos, a educação devia deixar as pessoas serem menos imbecis. A, a função da educação é fazer as pessoas serem menos imbecis. A função da saúde não é julgar se a pessoa é imbecil ou não. A função da saúde é... Que é, que é que é, cuidar da pessoa né? é, eu, eu tenho que pagar, então tá me prejudicando ó. podia ter mais hospitais se eu não tivesse que pagar tanto câncer no pulmão por causa de cigarro, pronto tá, é. a gente também foi imbecil que a gente, a gente falou do câncer de pele a gente também foi imbecil que a gente ficou tomando sol ah, não, quer saber a gente nem, isso não era nem muito divulgado na é, época né? é por isso que o mundo mas, muda, por isso que a gente é, evolui é, a gente é, aprende é, as coisas, é. entendeu? o próprio cigarro também não era. Era bonito fumar na sua... Você na... É. fumou, né? Conta era aí. quase obrigatório. Filho. Era obrigatório. Para você bonito, se sentir né? num, num grupo e tal, as meninas valorizavam. Era bonito. Era bonito. Eu lembro até hoje... Eu não sei se eu já contei essa história. Oh, que boa, boa história para a gente contar aqui. Eu lembro até hoje. Eu não sei se você sabe disso. Eu, eu era adolescente, idiota, imbecil. Acordei certo dia e falei vou começar a fumar hoje. Fui, lá, fui na padaria, comprei um cigarro, me tranquei lá no quarto e fiquei fumando aquela merda. Desculpa, não tem outra palavra. Comecei a passar mal, comecei a ficar vermelho, passar mal aquele cheiro de desgraça. Peguei e joguei fora aquela bosta. Mas se eu tivesse é. propensão, se o meu organismo tivesse propensão para se viciar, entendeu? Eu teria que é. me viciar. É, o problema é que você não estava inserido dentro desse, desse contexto social, né? que Tava. o grupo o que valor o grupo valorizava é mas nesse momento pelo menos não né Aí, acho que acho que foi a tua glória porque se fosse em outras isso, condições isso foi antes olha que ah olha boa boa isso foi antes né depois quando eu comecei a sair com a molecada e para balada tal todos todos eles fumavam tá mas eu já já tinha botar já já eu já tinha nojo disso aí, já já odiava e nunca nem tentei entendeu fumava cigarro tô, tô falando de cigarro aqui né nunca nem tentei entendeu porque eu já odiava cigarro já tinha nojo daquilo eu tinha nojo de ir na balada e voltar fedendo voltar para casa fedendo inteiro fedendo cigarro aquele Cheiro de latrina, a gente volta pra casa fedendo latrina, a gente tinha que tomar banho depois de, de cheiro. É de um carro de quem fuma. Nossa. Nossa Senhora. É muito Porque o trevo fica fechado é insuportável. É, pra quem não fuma mais há muito tempo, viu? Então, é isso. Pois é, pois é. Ó, tem comentários a respeito, a respeito disso. O Lucas fala, eu fumo e sou terminantemente contra o fumo em ambientes públicos. Deveriam ter lugares específicos para fumar sem afetar os outros. Olha aí, Lucas. Você é o respeito, entendeu? Você é o respeito. Você fuma. Você está prejudicando você mesmo. Entendeu? Respeito sim, entre aspas, vamos dizer. Você está prejudicando você. Você não está prejudicando o outro. Você é contra fumar em lugar público. É isso. É essa a mentalidade que tem que ter, né? Essa é a mentalidade. O... Lucas comentou aqui, tem um amigo que sofre de transtorno afetivo bipolar e psicose. A maconha e outras drogas o, ajuda, o ajudaram em momentos de surtos. Quando usava corretamente, a droga pode até salvar vidas. É verdade, Lucas. É verdade. É, 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 a, é a indicação. Inclusive, aqui, antes, aqui no Canadá, antes de ser liberada, a maconha era, era, era prescrita por médico. O médico prescrevia. Porque ela realmente é um, é um medicamento. Ela pode funcionar sim como um medicamento. Depende do caso, né? É, é aí que está. É muito, é muito. É por isso que eu, 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 eu tenho medo das pessoas que julgam, que, que, que são. É, é aquela coisa, é o preto, preto no branco, entendeu? É específico, né? É muito específico. E mesmo se for específico, talvez o nosso grau de conhecimento não possa atingir nesse momento lá, o efeito que isso pode dar, seja a curto prazo, seja a médio prazo, né? Então, é. é isso aí é polêmico. Gabriel comentou aqui que ele não acha agradável o cheiro da maconha. Ele tem um vizinho que é maconheiro e espero que queime no quesquitos dos infernos. Eu acho que enjoa, mas é muito da enjoar. Eu nem eu, 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 eu tenho aquela pessoa que acorda de manhã, ela já tem que fumar um. Eu conheço algumas pessoas que precisam, precisam fumar um para dormir. Entendeu? E aí você. você, você, você o nível de dependência seu se passa a ser dependência psicológica. Não é mais dependência química. Não é mais, não. Não é dependência química. É uma dependência psicológica. Você precisa fumar um para dormir, né? Eu acho muito complicado isso. A pessoa não vai conseguir nunca mais dormir sem fumar, né? O, o Lucas falou que ele deve fumar maconha da pior qualidade. O, o vizinho lá do Gabriel. É... é... Rafael comenta que os médicos salvos e as enfermeiras judiam, vai entender. Como assim, Rafa? Não entendi. Não entendi também. Foi tá muito profundo. Mas foi profundo. O Lucas comenta: o cigarro é um fenômeno social. Se na adolescência você está em uma roda e não fuma, será esculachado. É. Não fui, Lucas. Eu A minha roda toda de adolescência, toda é. fumada. Toda. Agora, agora, isso era verdade no meu tempo, tá? Hoje não sei, não sei. Assim, eu zoava com eles, falava que aquilo fedia, fedia e zoava. E não, não me zoavam por isso, porque eu não fumava, entendeu? É, é, tô falando de cigarro, tô falando de, de, de legalizado aqui. E não, não me zoavam por isso, entendeu? É, 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 isso é, assim, eu acho que é uma questão de você se impor, né? Você jovem, se a sua roda fumar, você se impor. Eu não vou fumar essa merda. Eu não vou ficar fedendo, eu não vou ter câncer de pulmão, eu não vou ficar com o dente podre. Eu não, entendeu? Zoa com o cara que fuma. O cara que não quer fumar, que tem isso por, 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 pra si, zoa com o que fuma, entendeu? Porque assim, é, 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 é complicado, é complicado. Glaudston comenta aqui, eu já fumei e nunca gostei do cigarro. Sempre foi algo mais pra é, me incluir no exatamente. grupo em que eu andava. É isso. Exatamente. É isso, né? Muito, exatamente. E aí? Temos o um programa? Opa! Foi bom hoje, hein? Hoje fluiu, hein? Fluiu. Nem pedi para terminar ainda? Nem pedi mas Eu estou impressionado. Não, eu tô, estou tô, eu tô, eu tô vendo se eu finalizo, é. É porque é fluiu. Você que pediu para terminar hoje. Ah, consegui! Olha é aí! A vez. Duas, Olha horas horas e, duas horas e doze minutos. Pior eu que eu vou... tinha tanto filme Caramba, sem. Não, ideia... mas deixa, guarda. Eu também tenho. Eu tenho alguns que você vai gostar aqui, mas deixa. E, e pior que a gente tinha que pegar filme da moda, né? A gente não pega filme da moda para falar aí. Não, não, mas eu tenho. Eu, eu não só pego filme de moda, não. Eu, eu, lá, não, eu, não eu também não. Mas filme não. da moda pra, 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 Eu ia é o discutir hoje um filme, pô. o melhor western que eu assisti. Qual? Eu era o era... mesmo western. Não, Os Brutos Também Amam. Mas é do é O do do Alan ou... é O, o nome Leone? original desse filme é o Chain. Chain. S-A-S-H-A-N-E. No que Brasil foi, foi traduzido como Os Brutos Também Amam. Muito legal esse filme, viu? Quem não assiste. Oh, filme... O nome do filme é Chain? É, é o nome do cara. Ele é, um Nossa, pistoleiro, ele é um pistoleiro que se regenera e vai é, trabalhar numa fazenda com a família e tal. E aí tem lá os seus problemas. Muito bons filmes. Adorei. Ah, essa é a Shane, né? Essa... É. é. É o nome do cara. Ah, Alan é o... Lett. Do... Não tem é muito nome do... conhecido, não, né? Ah, Jack Palance, né? É, Jack Palance aparece. Eu ia falar se eu fosse comentar o filme. O diretor é o, pô, diretor bom. George né? Stevens. É. é filme de 53. Esse filme de Bang Bang aí já não é mais do meu tempo. Não é do Mas meu é tempo. legal. É legal porque ele tem uma lição de moral. É bacana. Mas, Mas assim... é bom? Quer falar dele? Já começou? A não, filme, não, né? não, não. Deixa. Depois a gente volta. Ah, o Rafael falou, quando eu falei que tava querendo terminar, o Rafael falou que falta três horas. <risos> Calma, senhores. Obrigado, viu, Rafael? <risos> Olha aí. Ó, chegou o Camilo. Agora que agora estamos quase terminando, Camilo. Ó, gostei do seu avatar, Camilo. Tá, achei muito genial. Surrealista aqui. Bacana mesmo, hein? O Rafael falou que eu nem levantei para ir no banheiro ainda. <risos> Pior que eu fico tomando aqui, ó. Eu tô, hoje eu tô tomando água. Geralmente, quando eu faço depois do almoço, eu tomo café. Só que eu tomo dois bullies desse tamanho de café. Aí não tem, não tem xixi que, que consiga. Ah, eu tomo água só. Não no, no anterior, que eu fiz com, com o Marcelo e a Francina, eu tive que levantar para fazer xixi mesmo. Conf, confesso. É verdade. Foi bom. Fluiu hoje, hein? Foi, foi bacana hoje. Nós falamos de filme. Ah, o Lucas está cobrando aqui, ó. Lê aí. Ah, Lê aí. <risos> ah, aquela live de 24 horas que vocês comentaram. É, é. Podemos programar, hein? Se, se o Lucas participar, de repente. Eu queria começar, então. Eu falei no episódio anterior, eu tive essa ideia, eu vou repetir a ideia aqui. Hoje, não, acho que não deu tempo de fazer, porque a gente acabou falando mais um monte de coisa. Vou tentar no próximo abrir para o pessoal participar. Então, é porque com essa nossa tecnologia nova aqui vai dar. Seria
1: Entendeu? bem legal
0: mesmo, né? Vai ser muito, muito interessante. interessante. Quem, quiser Quem quer participar, comenta aí. Ó, pessoal, isso, como, faz comentário aqui. Isso pode revolucionar esse, esse tipo de mídia, hein? Ó. Eu não olha! Pode... verdade, eu nunca vi. Ninguém viu. Isso é uma bomba, hein? Verdade. É que, é que tem gente aí que você sabe que vai comentar legal. Gente... Sim, é, com é, que Você está correndo algum risco, né, de... é, mas isso. Não, esse mas pessoal... é legal, é legal. É, legal, é, é, é o risco que é, que é o interessante. Ó, o Arthur gostou da ideia? Arthur Antunes falou que seria ótimo. Bacana, Arthur já está já tá escalado aí também. A gente vai fazer um esquema. Quantos, é... Você sabe quantos que esse suporte pode segurar? Eu, assim. É... Quem me indicou é isso a Cíntia. A Cíntia que me indicou essa plataforma que chama Spin é é? Air. Nossa Senhora. Ah. Não travou, não picotou, nada, nada. Perfeito, nada. perfeito. O... Ah, eu fico triste, na verdade. Não sei se eu é triste. Ó, ou... ah, o Glaudio estão falando que quer participar também. Olha, Glaudio, está aí. Lucas falou também que adoraria participar. Olha aí, Lucas. Então vamos dar um serviço para ele já. Pode pensar no tema já também. Ou tema, o tema ou entrar no meio da conversa? Acho que vai ser vai legal entrar também no entrar meio no meio da, da conversa. conversa. É, tem que ver porque assim eu preciso mandar o um código para a pessoa, né? O, 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 o código de acesso aí a pessoa entra e eu libero aqui, né? O que que você está? Ah, quantas pessoas? É, segundo a Cintia, acho que dá para participar até quatro pessoas. Ela já fez até quatro, acho que mais que isso, talvez não dê. Mas aí a gente vai revezando o, o, o pessoal, né? Você sai, você deixa o estudo? É, o tá sai, é. Ou quem... Ah, o Rafael falou que se o cachê for alto, por que não? Ah, calma, isso o... pode ficar ah, Eu vou te pagar, Rafael, o dobro do que, eu, do que meu pai tá recebendo. É o dobro Para quem não, não conhece não... matemática, explica aí a matemática. Você não sabe aquela piadinha que o cara xinga o outro e tal. Oh, eu te desejo o dobro do que você me desejou. É... Deixa eu explicar a matemática aqui. O dobro é... de nada faz a conta. De... É... É... O Lucas falou que não conhece ninguém que tenha feito algo nesse formato. Seria algo novo. Olha aí, Lu. Quer dizer, os participantes... Né? o pessoal, os ouvintes os, os participantes uh, fazerem parte do, da live, seria muito legal hein? o Gabriel falou que achou a ideia interessante também o que mais? o, o, o Lucas falou que o, que o Rafael vai receber zero reais <risos> a gente já fez a conta já fez a conta <risos> Não, eu, eu sou muito bem pago, viu? Pelo amor de Deus. Eu, eu também sou? Ó, rapaz, também pago. É, mas você é o chefe. Sempre que <risos> esse negócio. <risos> o Gabriel falou que o Dmitry está zoando com a gente, achando que precisa explicar isso. Não, de, de repente tem gente que precisa explicar. É melhor, é melhor deixar claro, claro, Gabriel, porque senão tem gente que vai querer cobrar. Eu prefiro deixar a coisa certinha aqui, mesmo se for óbvio. Desde Meu, eu esse. Em si, ó, ah, guarda isso para vida, hein? Em si, tratando de dinheiro, é melhor explicar mesmo se for óbvio. É. A, a, a história de direito de imagem aqui no Brasil é meio bagunçado mas nos Estados Unidos, se você usar a imagem do outro, é, é complexo. Se não sei, mas tem legislação para troço, hein? Eu participei de um podcast, eu gravei, ainda não está no ar, né? De um, de um, me convidaram para participar, e aí. Para participar, o cara mandou um formulário gigantesco. É... Se você abrir a mão da imagem, tal, 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 né? Eu ah. falei para ele, mas eu falei, mas assim, você tá fazendo isso que você já teve algum problema, né? Não, não tenho, porque eu sou advogado, então... Ah, que... Eu ia falar, ele deve ser advogado. Biba. Pois é, foi. Certo, Francine? O Francine deve ter ido embora. Não. Pois é, Francine, Francine não tá aí, não tá comentando. ó, ah. JP Bonfim falando em dinheiro, Dimitri não deixa dúvidas dinheiro, dinheiro comigo aqui, meu querido pois é Bom. você já tem uma é forma, isso? Mundial nesse forma mundial aqui, é que que uma forma mundial que e eu bem, e meu é pai pior. vamos falar bastante dinheiro aqui faz um, um teaser aqui tá estamos preparando eu estou puxando a orelha do meu pai porque tem que preparar um negócio antes da gente voltar a falar de dinheiro aqui eu quero muito falar de dinheiro. Mas não falar de dinheiro do jeito chato. Eu quero falar de dinheiro do jeito legal e para todo mundo ter dinheiro. Eu fico feliz quando todo mundo tem dinheiro. Eu, 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 eu fico feliz. Eu não Principalmente quero... Principalmente parente, eu... né? Principalmente Hã? parente, porque aí... Parente não, qualquer é um. Se a pessoa me ó, oh, tô, tô com muito dinheiro, tô melhorando. Eu fico feliz pela pessoa. Eu quero que todo mundo tenha dinheiro. Então, ó, estamos pensando num negócio bem legal, mas antes meu pai precisa fazer um negócio. Né? Puxa de orelha aqui ao vivo. Vamos Sem falar lá. o que é, mas já sabe. Bom né? dia. Vamos lá. Eu, assim, vocês cê, vão ver, vai ser muito legal isso aí que a gente está pensando e está preparando. Tá? Vai ser muito legal. E, e, e eu acho que vai ajudar muita gente a mudar a, a, a cabeça. Essa é a minha ideia. Você né? não acha? Ah, acho, nós vamos simplesmente passar algumas experiências que a gente viveu, já dando um pequeno spoiler, né? Um treino. Não, mas na prática, na prática. Na prática. Na prática. Então, não, é na teoria. não, exatamente. Nós vamos mostrar um monte de exemplos de pessoas que não, não agiram conforme a, a nossa ideia, e outras que agiram. Né? E nós vamos passar uma metodologia para vocês, essa ideia. É uma coisa tá para. assim. Não, 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 é, não é papinho, não, tá? É uma coisa para mudar a vida, para mudar a vida, né? A gente, é meu, meu pai, vocês sabem que eu sou assim com dinheiro por causa do meu pai também, aprendi com o rapaz aí, né? Mas eu acho que eu sou mais ainda, né? Eu sou mais profissional. É, eu... é, é. isso tudo tem uma razão de ser, a gente pensou nisso, desenvolveu uma, uma metodologia para que as pessoas consigam Sei lá, não adianta vir me falar, pô, mas eu ganho 3 mil reais, eu não posso ter dinheiro porque eu gasto tudo. Vamos ver. Entendeu? Essa é a ideia. Vamos ver sem Essa spoiler é. aí. Sem, sem spoiler. Olha ah, Rafael, Rafael gostou. Ah. Falar de dinheiro é tabu, pelo menos no meio social. Aí que tá, pois é. A, as pessoas, Rafael, querem que seja tabu. É interessante que seja tabu esse assunto. E a gente tem que desmistificar isso, quebrar isso. Entendeu? Ó, JP Bonfim, esse tema é bom, gostei. É... Como é que é aqui? Gabriel, eu emprestava dinheiro na escola e cobrava juros. Ó, Gabriel! Aê, boa, você é bem, Gabriel. Você, Gabriel! Coisa linda. Boa, Gabriel! É isso aí, ó. Já deve Su ter um pezinho. Já deve tá, já tá. O Gabriel já tá no, tá no esquema. Obviamente, é isso, sem falar que era juros, ele comentou aqui. Eu tô ensinando o Eric a cobrar juros. Quando ele empresta dinheiro pra gente, faço questão de... de que Eu quero que ele cobre os juros. Não sou nem eu que pago. Você tem que cobrar os juros. Cobra juros de cartão de crédito pra você. Como assim? Aliás, ah, viu Fala tanto? pra ele cobrar. Fala pra ele cobrar o juro que o cartão cobra aqui no Brasil. Mas agora tá melhorando. Pô, oh, uma vergonha, <risos> vergonha, vergonha. Não vou nem falar. O, é. o Lucas falou que o Gabriel era um agiota em potencial. É, <risos> Mas, é. ah, Gabriel, Gabriel, eu gostei, Gabriel. Depois eu conto também o que eu fazia na escola também. Já, tinha, já fazia essas, essas, essas gambiarras aí. Bom, é isso. Não vamos atropelar esse assunto, porque esse assunto é outra coisa. A gente tem que, tem que organizar mesmo, não dá para falar agora ainda, porque tem que estar organizado. Estamos quase terminando, né? Estamos... Tá, ah. Quanto tempo? Um avançando. Não, não vou dar, eu não consigo Olha eu aí. Não do meu tempo. Olha aí, pessoal. É. Calama, eu eu... Fazer. Bom, é isso, eu tenho que almoçar agora. Já é, um, é quase ah. 1h40 da eu tarde. Eu tenho que as crianças daqui a pouco. Oi? Tchau, pessoal. Muito bom participar com vocês. Um abraço. Foi muito legal. Hoje, hoje a conversa foi muito legal. É... Ah, o Gabriel falou que agora é maior de idade, ele não pode mais fazer essas coisas. Valeu, pessoal. O Gabriel o está Gabriel tá, tá chutando o que pode ah, ser, não cu. sei, não, não sei, vamos não sei, ver. Pode ser, pode ser. Mas assim, com certeza vai, vai ter aqui no, no, no Sem Freio também, tá? Não sei o que vai ser, é... mas, mas é, é, é isso. Ah, não, o Gabriel fala de curso, o curso que eu estou falando é o curso de, de currículo, meu querido curso que está disponível. Cúrsulo. Misturei curso com é. currículo. Curso que está tá disponível já. Ele está achando que vai ser um curso. Que, que gente vamos, vai... ver. Vamos, ver. Então, vamos ver. Vamos ver. On verra, como diz o francês. On verra. On verra. É isso? Pessoal que está assistindo no YouTube, lembra sempre de dar o joinha aí para a gente. Muito importante. É, e comentar também, comenta, comenta na, na, mesmo no, 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 nos vídeos que passaram, que a gente... Vamos vamo tentar mesmo responder. A gente faz tempo que não faz. né? Precisamos fazer isso. Responder os outros comentários. É que a conversa vai indo tão sem freio que a gente não consegue tempo para responder, mas vamos fazer. Ou, de repente, a gente faz um programa só respondendo comentário. Acho que talvez seja mais importante, se a gente conseguir manter a nossa, o nosso freio. Né? Nossa a gente, a disciplina! A gente... Valeu! E, se eu estiver é, ouvindo no, nos feeds de áudio, também manda e-mail pra gente, participe, mande comentário. E é isso aí. Queria agradecer meu pai mais uma vez, foi sensacional. Conseguimos sair pela tangente aqui, não teve briga, teve só um, um, umas faíscas, mas acabou não tendo. Um incômodo, eu diria. Uma, um mal-estar. <risos> um mal-estar. Um estranhamento. Pois é. Pois é. Que vai acontecer de vez em quando. Isso é, vale deve. a pena. Isso é vale isso? a pena. Olá, Valeu, pessoal. pessoal. Abraço. Tchau, Abraço tchau. e até a próxima. Tchau, tchau.